میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید میهن تیوی وان با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنین سعید ببانی هستم در این روز یک شنبه در حقیقت نخستین روز هفته برای ما به حساب میاد برای اینکه ما در حقیقت در میان تیوی برنامه ها رو روزای یک شنبه آغاز میکنیم و از ساعت نه صبح در خدمت شما نازینان هستیم امروز هم قدری مشکلات عدیده وجود داشت از جمله اینکه داستان شنیدید حتما این هاریکین یا طوفان دریایی است که از سمت اونور دنیا داره میاد از مکزیک عبور کرده و از در حقیقت بایا از اون کانال داخل مکزیک کالیفرنیای جنوبی بهش میگه مکزیکیا و بها طوفان حرکت کرده و قراره بیاد اینجا میگن 84 سال اینجا همچی طوفانی نداشته و اینجوری بوده و اونجوری بوده و خیلی پیرامونش حرف و سخن ولی برای من اتفاقی که افتاده اینه که البته هنوز به این منطقه به طور کامل اون طوفان اصلی و باد و اینا نرسته ولی از در حقیقت نیمه های شب یا ساعت سه چهار صبح هوا تغییر کرد و ما مجانی رفتیم فلوریدا هوایی مرتوب دا رطوبت بالا هوای گرم و بارانی ملایم و به حال اینم از تغییرات آب و هواست البته هنوزم خیلی این داستان رو باور ندارن مثل آقای ترامپ و علاقمندانش میگن نه اینا کار دموکرات کار چپ و گلوبالیست ها جلوتر میرن میگن کار گلوبالیست و به حال این داستان گرمایش زمین که من بیاد دارم این داستان تو دهه هفتاد راجبش هفتاد میلادی راجبش حرف میزدن اون موقع اینجوری نبود و تازه جریان سبز داشت شکل میگره احزاب سبز که اصلا هم سیاسی نبودن حالا سیاسی شدند و حالا خواهان کرسی در مجلس و مجالس و پارلمان های جهان هستند ولی اون روزا واقعا کارشون در حقیقت معترضین به مخربین محیط زیست بود و از کشتن حیوانات شروع میکردن میمدن جلو همینجوری قدم به قدم ولی حالا دیگه یه شکل دیگه از همه چی عوض شده حتی متاسفانه ما به علت نداشتن رسانه یعنی مدیا یعنی مرکز اطلاع رسانی اطلاع غلط به دست ما میرسه نمیدونم چرا 
امروز مهمترین دستگاه تلویزیون خب ایران اینترنشنال اون جوونی که اونجا عاشق ترامپ هم. و همه چی رو از دید ترامپ بهش نگاه میکنه حتی همه هوا رو هم از دید ترامپ بهش نگاه میکنه خب این به نظر من برای جامعه ما غلطه شما مثلا میای میگی که بله در آمریکا هم نگاه کنید ببینید مثلا یه تلویزیونی به نام فاکس هست و این تلویزیون مثلا تلویزیون دست راستی هاست و یه تلویزیونی هست به نام MBC و مخلفاتش مثل MSNBC اینها اینا مربوط به چپا هستند و و لیبرال های افراتی این هیچ ربطی به جامعه ما نداره ما هنوز در این مراحل نیستیم ما هنوز در ابتدای راه هستیم ما نیاز به مدرسه داریم دانشگاه ساختن خیلی خوبه ولی نیاز جامعه امروز من مدرسه است مثال عرض میکنم فرده نه یخوام بگیری بگی آقا این نمیدونم نمیخواد آدم درس بخونه نگاهش نگاه طالبانی اینا میگی داخه میبینم نه گرفتاری ما جای دیگریست الان بذار بریم سراغ همین کاری که یک شنبه ها انجام میدیم یعنی بریم سراغ ایمیل های شما و فیسبوک ها مسائلی که راجبش حرف زده میشه وزر اینم یادم رفته بود ببخشید و میگه بیش از یک هزار دانشگاه در نقاط مختلف جهان از طریق ردبندی شانگای رتبندی میشن وضعیت دانشگاه های ایران نسبت به سال گذشته افول کرده است به گزارش اکو ایران رتبه جهانی دانشگاه های تهران شریف تربیت مدرس نسبت به سال گذشته بدتر شده است نمیدونم چی باید بگم چجوری باید این رو تعریف کرد چرا این اتفاق افتاده بیزه ببینیم با کجاست ایران یا جای دیگه طبق رتبه بندی شانگهای توی ایران نیست اما از این رتبه بندی و شرایط دانشگاه های ایران توی دنیا چی میدونیم رتبه بندی آکادمی به نظر شما بهترین دانشگاه خاورمیانه کجاست ایران یا جای دیگه طبق رتبه بندی شانگهای توی ایران نیست اما از این رتبه بندی و شرایط دانشگاه ایران توی دنیا چی میدونید 
رتبه‌بندی آکادمیک دانشگاه‌های جهان که با عنوان ردبندی شانگهای شناخته میشه یکی از معتبرترین رتبه‌بندی‌ها برای تشخیص وضعیت دانشگاه‌های جهان بیش از 20 ساله که حدود 2000 دانشگاه در جهان طبق این ردبندی مورد بررسی قرار می‌گیرند و هزارتای اولشون توی رتبه‌بندی میان که دعوا بر سر صد دانشگاه اول 38 تا از سطای اول در آمریکا، 10 تا در چین و بقیه در سایر کشورهاست. اما توی خاورمیانه چه خبری؟ اول اینکه تنها عضو خاورمیانه که دانشگاه‌هاش جزو سطای برتر دنیا هستن اسرائیل، یعنی سه تا از دانشگاه‌های اسرائیل. عربستان هم وضعیت نسبتاً خوبی داره. 12 تا از دانشگاه‌های عربستان جزو هزار دانشگاه برتر دنیا. دانشگاه ملک سعود در فاصله 100 تا 150 قرار داره. دانشگاه ملک عبدالعزیز هم در جایگاه 150 تا 200 جهان قرار گرفته. در کل 5 تا از دانشگاه های عربستان در رتبه 100 تا 400 جهانی قرار دارن. قبل از اینکه بریم سراغ دانشگاه های کشورمون ببینیم شاخص های رتبه بندی شانک های چیاست. چهار تا میار اصلی برای تعیین کیفیت دانشگاه ها وجود داره. میار اول فارغ و تحصیل است. اینکه چه تعدادشون موفق میشن جایزه نوبل و مدال فیلز دریافت کنن. میار دوم بررسی هیئت علمیه. اول اینکه چه تعدادشون برنده جایزه نوبل یا مدال فیلز شدن و دوم اینکه چه تعدادشون به عنوان پژوهشگر برجسته توی رشته های مختلف مرجع بقیه میشن. میار سوم خروجی های علمی دانشگاه اول اینکه چه تعداد مقاله از اون دانشگاه توی نیچر و ساینس چاپ شده و دوم اینکه چه تعداد از مقاله های علمی مرجع بقیه شده میار چهارم هم بررسی عملکرد افراد از طریق مقایسه عملکرد دانشجو در مقایسه با اساتیده حالا بریم ببینیم تو دانشگاه های کشورمون چه خبره دانشگاه تهران که رتبه اول ملی رو داره توی جایگاه 400 تا 500 جهانی قرار داره اگه به لحاظ تک تک میاران بخوایم بررسی کنیم در مورد میار اول که جوایز فارغ و تحصیلانه فقط دانشگاه تهران و شریف امتیاز دارن در میار دوم مربوط به اساتید دانشگاه هم امتیازی ندارن عمده امتیازات مربوط به خروجی های علمی و چاپ مقاله در نشریاته به طور کلی هم سه دانشگاه اول ایران توی کشور دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه امیر کبیره. خب، حالا تازه وقتی میرسیم به همین داستان دانشگاه های پزشکی و اینها میگه که همه بیشتر این دانشگاه ها در حقیقت از طریق سهمیه وارد دانشگاه میشن و مینیسته که با پروبال دادن به طب سنتی جایگاه پزشکی مدرن را زیر سوال میبرند از طرفی نیروهای خود را با زور سهمیه و راند وارد دانشگاه پزشکی میکنند و از هر طرف ماجرا در حال نابودی ساختارهای مدرن کشور هستند 
بیش از پنجاه درصده چرا اینو اینجوری کردیم بذار اینو بهت نشون بدیم یادمون رفت و بیش از پنجاه درصد پزشکان متخصص سهمیه هستند فقط در یک مورد از دویست و سی و نو نفر پذیرفته شده رشته قلب و رو تنها هشتاد و نه نفر بدون سهمیه قبول شدند یعنی شست و دو درصد قبول شدگان تخصص قلب کشور پزشکان سهمیه هستند این دیگه رانت نیست یک فاجعه ملی است حالا از این بگذریم بریم ببینیم که پشتبند این داستان کدام است چون این یه پشتبندم داره و اون اینجاست که می نویسه که نزول بیشتر جایگاه علم در ایران صدا و سیما اعلام کرده زالو هجامت رایه درمانی یعنی همون دود کردن سنده اولاق بادکش تحت پوشه پوشش بیمه قرار گرفت در حالی که اخیرا داروهای پرکاربردی مثل مونتلوکاس استامینوفن مولتی ویتامین ها پنوتوپرازول نمیدونم لازروپرازول از بیمه خارج شدن عینک و سمعک و روانشناسی و دندانپزشکی و خدمات تغذیه و رژیم درمانی هم کلا بیمه نبودن هیچ وقت بعد یه لینکی فرستاده تحت عنوان زالو درمانی هجامه و قص وارد نمیدونم چیه هجامت و فسد فسد نمیدونم یعنی چی وارد خدمات رسمی پزشکی شد وزارت درمان مدیکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی گفت زالو درمانی هجامت و فسد از جمله از جنبه درمانی مورد تایید وزارت بهداشت است و در کتاب تعریفه های خدمات پزشکی نیز درج شده است محمدرضا شمس اردکانی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار سلامت ایرنا افسود این خدمات مورد تایید وزارت بهداشت هستند البته تایید این خدمات در وزارت بهداشت به معنای پیش پوشش بیمه ها نیست با این حال خدماتی که مورد تایید وزارت بهداشت باشند باید تحت پوشش بیمه نیز قرار گیرند یعنی پزشکی رو بیخیار و اونایی که میگفتن که نه آقا ما نه ما نه ما, ما طالبان نیستیم که ما خیلی ببینیم چه فرق داریم طالبان چیه ما کجاییم و دوباره می نویسه در حالی که نظام نکبت اسلامی در ایران از تأمین 
آب و برق و نان و مردم چون خر لنگ در گلمانده عربستان در حال ایجاد شهرهای فوق مدرن و خارج از خیال و تصور بشر امروز است خب یه سم یادم نره مثلا عربستان که در این کارا رو میکنه یه جایی کم میاره ها اینجوری نیست که مثلا شهرک فلان با پول داریم بریم بسازیم اینا مدرسه نیاز داری بیش از هر چیزی به آموزش نیاز داری مبلس فرنگ بیاریم نمیزنم متخصص از فرنگ بیاریم به ما کمک نخواهد کرد خیلی خوبه که عربستان داره این کارا رو میکنه عربستان سعودی تابستان امسال رسما از پروژهای برای ساخت یک شهر متفاوت موسوم به لاین رونمایی کرد که قرار است در خطی به طول 170 کیلومتر ساخته شود حالا اولین تصاویر از آغاز این پروژه منتشر شده و میتوانیم نخستین تلاشا برای احداث این آسمان خراش افقی را ببینیم پروژه دلاین عربستان سعودی که انگار از آینده از آینده آمده چند ماه پی سرخط خبرگزاری های جهان را به خود اختصاص داد حالا ویدیویی از آغاز فرایند ساخت این پروژه جاه طلبانه منتشر شده و نشان میدهد که این کشور برخلاف تردیدها درباره ساخت این شهر خیلی زود دست به کار شده اما جاه طلبانه کلمه درستیه که ابراهیم نوشتی راجبش واقعا پروژه جاه طلبانه است ویدیوی آزر تاسد یک مجله خبری معماری به نام دزین در یوتیوب آپلود شده اما فیلم برداری آن تاسد شرکت عربستانی اوتی سکای انجام گرفته است. این تصاویر هوایی جزیات خاصی ندارند اما کارگران و ماشین های سنگین را در حال کار نشان میدهد. دلاین عربستان چه ویژگاهی خواهد داشت پروژه خط سازعی به طول 170 کیلومتر خواهد بود که با ارتفاع 500 متر و عرض 200 متر یک شهر کامل را دربر میگیره این شهر که به صورت خطی روی زمین کشیده میشود در بیرون از دیوارهای آینهای برخوردار میشود و میتواند انرژی مورد نیاز خود را به صورت پایدار تأمین کند خب دمشون گم پول دارن پولشون رو اینجوری استفاده میکنه چرا که نکنه بریم این چی برای من خیلی اینا رو فرصت نمیکنم گوش بدم فقط اعتماد میکنم 
that show its role in the 1953 coup. That is the coup that toppled Iran's democratically elected prime minister, Mohammad Mossadegh, had moved to nationalize oil production in Iran. Well, the U.S. was concerned at the time that that would mean a victory for the Soviets in the Cold War. So shortly after his election, the CIA began to plan his overthrow, teaming up with Britain's MI6. Now, the CIA, we've seen it, yes. خیلی جالبه این داستان 28 مرداد که من فکر میکنم خود جمهوری اسلامی یعنی باورم اینه که خود جمهوری اسلامی بیش از هر کسی در طی این چه سال به این موضوع دامن زده یکی از فواید این کار همون ماجرای تفرقه بیانداز و حکومت کنه بنابراین یک اختلاف بزرگی رو ایجاد کرده و همه رو فرستاده دنبال نخودسیا که چه نشسته ای که بله آیا کودتا بود یا قیام ملی بود و هر دو دسته غالبا بی اطلاع فقط از روی عشق بگیم از روی دوست داشتن که من اینو نمیتونم نزنم ببخش باید به گوشم باشه که ببخش نمیشه برای اینکه بایستی که این ماجرای 28 مرداد رو یه روزی یه جایی باز کنیم و بذاریم کنار الان جمهوری اسلامی رافت داده دوره که بله کودتا بوده نونم فلان بوده و پدر سخت ها کودتا کردن پدر سخت ها این کار کردن این کار کردن و خامنه ای در این سخنانی که دو روزش بسیار به این داستان پردا داری که همه میدونن لاقل ماهایی که یه سنی داریم تو انقلاب رو دیدیم بودیم تو انقلاب جوان بودیم دنبال میکردیم دیدیم که آمریکایی ها چگونه بر علیه شاه حرکت کردند حالا امروز دیوید اون میگه که نخست وزیر سابقه انگلستان که البته اون موقع در دوره کالاهان هم این براستی طرفدار معمرزاشا بود جز مخالفین بود و اینا اما بهها دستگاه دولت همراه انقلابیون بود میگه اگه میدونستیم شاه مریضه و اینا که در حال که دروغ میگن صد درصد میدونستن که شاه مریضه هر که میگه من نمیدونستم داره به دروغ میگه ما نمیدونستیم مردم نمیدونستن نه یه حلقه بیرونی نمیدونم فلان نمیدونستن ولی شهبانو صد در صد میدونسته میگه نمیدونم مگه میگه توی خونه زندگی کنی همسرت مریض بشه تو نفهمی میبینی یاد داره قرص میکنه رنگش میپره حالش بد میشه 
میگه اون دوام بیا بخورم فران اینا میبینی که اینا رو که حالا چرا نمیخواستن بگن دیدی ما یه از این اخلاقا مخواد داریم میگه که طرف فوت کرده نگی 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 حالا بهش نگی خب الان نگیم فردا بگیم چه فرقی میکنه برای یارو بالاخره طرف متاثر میشه از فوت عزیزش از اینکه عزیزش از دست داده گریه میکنه زاری میکنه نه نگو الان نگو اما داستانم من دیدم یک برنامه رو که آقای دکتر عباس میلانی همین اخیرا دو سه روز پیش با ویس آمریکا انجام میده توضیح میده و میگه که بر اساد اسنادی رو که به دست آورده خونده دنبال کرده اینجور کرده اونجور کرده دیده که کاشانی یه سال قبلش در همون دورهی که همراه بوده ها همدلی میکرده تو جریان ملی شدن نرف از ببینم اینو دارم یا نه اگه باشه که خیلی خوبه بتونم به شما نشون بدم بخش یه لحظه من اینجا بذار بهت نشون بدم چون یه سنده یه قدانی هم بکنم از اسفندیار و از علی از اسفندیار در انگلستان و علی نازنین در بلژیک بکسه و اینکه اینا براستی زحمت میکشن این ویدیوها رو برای من میفرستن بله آقای میلانی تعریف میکنه که 
چطوری کاشانی با سفارت تماس میگرفته و سفت آمریکا تماس میگرفته با معمور سیایه در ایران تماس میگرفته نقش میسلمتون اون معمور انگلیسی در ایران اون خانمی که خیلی عاشق ایران و نمیدونم ایرانی بوده و اینها نقش او چه بوده در این ماجرا اون چطوری دولت رو قانع میکنه که در حقیقت دولت انگلیس رو قانع میکنه که بر علیه مصدق کودتا بکنه درودی بفرستیم به دکتر ودیعی نازنین که فکر میکنم بالای ده سال بود ده سال پیش بود که بود ازشون پرسیدم که این دوزار دوازده یازده که موقع پرسیدم که آقا این رسیدیم به همین بیست مرداد اینا ایشون به آسونی گو آقا تو کتابایی ما می نوشتن کودتای 1299 حکومت پهلوی از بکار بردن کلمه کودتا که عبایی نداشته کودتا بوده بله آقا ببین وقتی که نفت ملی میشه همه در اون داستان داستان خلعیت همه ایران شادی میکنن همه ایران ابراز پیروزی میکنن غلط و درست ماجرا رو بذار کنار برگرد توی صحنه اونی که دیدیم اونی که شنیدیم زختی که رزاشا ایران رو تحک میکنه چجوری مردم در خیابان شادی میکنه چجوری این سرواز ها لباس هاشون نظامیا و فرار میکنه از پادگان ها. چگونه وقتی که شاه از ایران رفت مردم تو خیابون فریاد کشیدن شکولات و شیرنی پخشیدن که شاه رفت زخ کردن از اینا صحنه ها در ایران زیاد اتفاق افتاده در ماجرای ملی شدن نفت هم همه اتفاق افتاده همه درگیر بودن همه خوشحال بودن این گزارش رو ببینیم در اردیبهشت 1330 به اراده ملت نخست وزیر شد صبح روز پنج شنبه شانزدهم مهر 1330 به تحریک اقلیت جلسه تشکیل نشد و مصدق در بزرگ مجلس را باز کرد 
و خطاب به جمعیت گفت جایی که شما مردم هستید مجلس است و آنجا که ادهی مخالف مساله مملکت هستند مجلس نیست آنجا دوزدگاه است مردم بیدار و هوشیار ایران به پشتیبانی از رهبر بزرگ ملیشان به خیابانها ریختند و با تظاهرات مکررشان مصدق را تایید کردند صحنه ها رو میشه ببینی دیگه اینا رو تو اول سینما هم که میرفتم اون وقتا همین گوینده همین صدا اینا این فیلم های خبری رو پخش میکردن نشون میدادن و بعد سرود شاهنشاهی میزدن فیلم شروع میشد فلان مردم بودن مردم تو خیابونه زوق کردن شر انگلیس ها کم شده رزاشا از ایران رفته اینا با سرعت اتفاق افتاده فاصله زیادی با هم ندارن مشروطه شده هزار هشتاد و پنج پونزه سال بعدش ببین وقتی که انقلاب پنجه و هفت در ایران شک میگیره بیست سال بعدش حالا میاد میگه نه آقا بیست سال نبود نمیدونم هیچ ده سال اونمونم ده ما. داستان خاتمیه داستان اصلاحاته شوری که جامعه رو فرا میگیره یه تحول میخواد صورت بگیره حالا برگردیم مشروطه شرایط بعد از مشروطه شرایط خوبی نبوده که مملکت لجام گسیخته حالا تا قبل شاهی بوده نمیدونم فلان بوده بعد محمد علی شاه اومده نمیدونم مجلس به توپ بسته بعد نمیدونم روسا این کار کردن اون کار کردن بعد لیاخوف کشتن بعد نمیدونم اینجور شده اونجور شده همه اینا ادامه داره دیگه دنبال همه بعد شما تصور کن که تو این ماجراها مملکت بلبشو یه رضاشایی پیدا میشه پیدا نمیشه بوده یه افسر قذاقی که تو گارد روسا خدمت کرده و اینها و جنگ کرده فران کرده دلاوری کرده اینجور کرده 
میشه رضا ماکسیم چه میتونسته با اون یارو اسلحه مسلسل ماکسیم نمیم روسی خوب تیر بندازه و فلان بعد ماجره های شمال و گیلان و نمیدونم این و اون و همه اینا رو در نظر بگی رضا شم این چقدر هزار دویستو هشتاد و پنج میاد این ور اون ور این ور اون ور بالا پایین که شاه باشه شاه نباشه تو خوبی برای اینکه نخصوزی باشی طبق مشروطه نمیتونی شاه باشی شاه نباید کاری بکنه تو مشروطه با آخونده موش میدویدن اون میگفته آقا میخوایم جمهوری کنیم آخونده نخه نه ما در کنار شاه معنی پیدا میکنیم ما میتونیم اونجا لونه کنیم تو دربار میتونیم لونه کنیم تو کاخ رئی جمهور که نمیتونیم لونه کنیم که چهار سال شیش سال ده سال هشت سال بالاخره این بعد بره یکی دیگه جاش بیاد ما باید جا به جاشیم برای ما هم کار سختی آخونده کنگوشاده که نمیتونن تکون بکنن از جاشون که ای حرف زیست دادم ببخشید مخالفت میکنه مملکت اشغال میشه میفهمی یعنی چی نه بعضی تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند داده چهارشنبه کارم به اورژانس کشید و رفتم اورژانس بیمارستان تو حال زار و نظار تو اورژانس نشسته بودم درد فسیحت یه خانم محترمی حالا یخمانه گرفته بود آقای بهبانی شما آقا این مرد آدم خوبیه اون یکی اینا دارن یه کارایی میکنن این آقای مستاقی بیخودی میگم تو فکر کن تو اورژانس مریضخونه شلوغ پلوغ درد داری تا ساعت نونم دوی بعد شب ما رو علاف کردم بعد دوی شب دوباره ما رو فرستادن جلسه ده شب بردنمون هشت شب چهار بعد رفتیم اونجا چهار ساعت نشستیم هشت فرستادنم توی اتاق اورژانسی دکتر اومده بالا کرده پایین کرده آمپور بزن دوا بزن فران کن نمیدونیم تکلیف چیه و شب نگرد داریم خانم اون بایدون که بعد اینطوری اونطوری آخه مردم ما به خدا ما مردمان دوست داشتنی هستیم محبتش بود بهش گفتم گفتم ببین شما گل خونه توی خونتون تو باخشتون چند تا بوته گل داشته باشی بری از یکیشون یه گلی بچینی اون برگای اون بوته کنار اون گله یه ذره سرشو خم میکنه اما گلدون بغلی براش اتفاق نمیفته شاخه درخت رو ببری درخته برگاش کجکوله میشه اما درخت بغلی براش اتفاقی نمیفته 
گوسنده رو سرشو ببری گوسنده بغلیه میگه به علفشو میکنه کاری نداره سعدی اینجاست که میگه که مقام انسان اونجایی تعریف میشه که اگه دید یارو رو بغلی روی سوزن بهش میزنن درد داره مریض مشکل داره گرفتار از مهنت او اینم آزرده بشه این میشه انسان خودخواهی و فقط برای خودم و خودم و خانوادم و اینطوری تعریف انسان نیست این همون گوسفند است علفشو میکنه کاری به بغلسی نه که سر یارو بریدن مملکت اشغال میشه رزاشا رو از مملکت بیرون میکنن همون کسانی که در کنار رزاشا بودن رزاشا مثلا فرض کنید به آدمی مثل فروغی فش داده اشوت زن ریشدار بیرونش کرده فران کرده اونم رفته تو خونهش نشته فردوسی نوشته کتاب سیر فلسفه در اروپا نوشته کار تحقیقی کرده وقتی گیر میکنه میره سراغش بهش میگه بیا بابا یه کار کن پسرم بماند تو با انگلیس رابطه داری؟ رابطت خوبه یه کار کن پسرم و دقل بمونه سلطنت پهلوی ادامه پیدا اون میگه کاری در مورد خودت نمیشه باید بری ولی پسرت باشه و خب میدونی شاهکار میکنه وقتی که در مجلس قلابی میره استفای رزاشا رو میخونه دیگه فرجه نمیده به مجلس و جامعه و اینا که فکر کنن همون درجا میگه بر اساس قانون و مراسم تاجگذاری و قسم و فلان اینا از هم اکنون شاهزاده محمد زاشا پادشاه ایران است و محمد زاشا سال بیست میشه پادشاه تا سال نمونم چلا هشته چلا پنجه که که تاجگذاری میکنه بیست و چند سال بعدش تاجگذاری میکنه رسما چون اونجا دیگه استوار میبینه حکومت رو آمریکایی‌ها از غرب وارد شدن انگلیسا از جنوب وارد شدن روسای بیناموز شمال دارن غارت میکنن زن و بچه مردم گندم و برنج و هرچی هست بار میکنن میبرن جنگ دیگه تو مملکت خودش جنگ بار میکنه میبره جنگ یه سریالم نشون میداد چی بود اسمش که نشون داد که چجوری یه دختر جوانی بود که زن یه افسری بود در شمال و بعد افسره منتقل شد و اینجور شد اونجور شد 
نگار جواهریان بازی میکرد و تو سریال هم نشون داد که اینا چجوری قلات دوزیدن بردن برای مملکت اشغال ما هنوز تجربه دوره قاجار و اینا رو داریم هنوز اون تو تنمونه چطوری ما الان احساس زندگی در دوران پهلوی تو تن و گوشت استخونمون هست در 1323 تا 30 این ماجرای دوره قاجار تو پوست و گوشت تنش هست یادشه نفوذ انگلیسا و فلان و اینا حالا یه آدمی پیدا شده یه نقص وزیری پیدا شده میگه بعد رفت از انگلیسا خلعیت کرد دست انگلیسا باید کوتاه کرد خلعیت دستشو کوتاه کنیم معلومه که یه جامعه خوشحال میشه دنبالش میدوه و چون رضاشایی دیگه نیست فضای باز سیاسیه دیگه پلیس سیاسی وجود نداره نمیدونم آگاهی و بگیر و ببند و اینا وجود نداره دیگه به قول علی اکبر سیاسی پدر دانشگاه در حیده پدر علم روانپزشکی در ایرانه میگه برای رفتن عروسی دختر امم باید میرفتم و کلانتری اجازه میگرفتم که عروسی آقا اجازه بدیم ما بریم عروسی دخترم ما به خدا عروسی ما توتعی سیاسی نمیخوایم بکنیم فضا تنگی از نظر سیاسی درسته که رزاشا ساخته نمیدونم پرداخته درست کرده اینو ساخته اونو ساخته رای هم نداشته نمیکه آشوب بوده هر تیکشو یکی ورداشته باید میزده باید میبسته باید این کار میکرده هر ایران دوست دیگه ای هم بود همین کار میکرد تو اون شرایی باید میکرده میزده میبسته دلیل سطح توقع اینا که فرنگ رفته بودن از فرنگ برگشته بودن خود رزاشا اینا رو غالبا به فرنگ فرستاده یا قبلش رفتن دوره احمدشاه رفتن فرنگ دیدن امیدونی که با سفرهای ناصر شاه به فرنگ خیلی اتفاقا میفته دیگه مردم با راه اروپا آشنا میشن اروپا میرن میان اینجور میشه اونجور میشه فضا بازه حالا سالای بیسته مملکتم اشغاله فضا بازه احزاب گروه ها هر کسی برای خودش یه سازمانی درست کرده 
انجمن مبارزه با مسکرات عرق نباید بخوریم ما مبارزه میکنیم با مسکرات انجمن نسوان اون وکار میکنه انجمن ضد نسوان در مقابلش علم میکنه نواب صفوی و دار و دستش و اینا شاخ شدن حالا افتادن به جون مردم تق و پق ترور میکنه چرا؟ برای اینکه دیگه اون پلیس سیاسی و اونا دیگه وجود نداره حالا آزاد شده محمدرضای جوانی که تحت تأثیر مادر مسلمانشه یه با آخونده بابات با آخونده بد کرد ننه نکنه تا هم با آخونده بد کنی سید اولاد پیغمبر سوسک میشه میچسی به دیوار بعد شام مینویسه که نمیدن داشتم میفتدن امام رضا اومد امام عبالفرز اومد حضرت عباس اومد دست انداختم گرفتمش اینا واقعیت های تاریخ بابا نه نه بی احترامیه نه توهینه آخونده تو این ماجرا دارن شلتاق میکنن چون رزاشا دومشون رو چیده بوده نظم داده بوده رفته بوده به اون یارو آیت الله حائری گفته بود آقا بیا در اینجا چی چی رو برن کربلا برن نجف بخوری کسیف کسافت خون است بیان همینجا بیا همینجا درست کن تو قوم درست کن بهترش درست کن من کمکت با کمک دولت حوزه علمیه قوم درست میکنه حالا دیگه رضاشان نیست حالا خونده سر از سر سوراخی میکنن در مقابلش یه جریانی پیدا شده خب همزمان با ماجرای مشروطه 1906 میخوره به 1905 روسه بعد میخوریم به 1917 یعنی 1303 چهار اون موقع تب انقلاب سوسیالیزم ادالت اجتماعی شعارش اینه دیگه ادالت اجتماعی ادالت میاریم برد برابری نان مسکن آزادی از این حرف خب این حرفا بعد نمیدونم سوسیالیسم علمی و از این حرفا دیده بودی تا حرف میزه علمی علمی یه علمی هم به هر جمله بعد یه علمی اضافه کرده بودن 
از چی میگودی؟ علمی علمی تئاتر مصطفی اسکویی درست کرده بود تئاتر علمی نوشین فرستاده بگذار بود شما بچه های با استدادی هستین برین خودشو با دوست دخترش که همسرش شد خانم سیمین اسکویی رو فرستاد به مسکو رفتن بلشی تئاتر رو رفتن شاگرد زابالسکی که او شاگرد اسنایسلاوسکی بوده مکتب اسنایسلاوسکی رو درس میداده اینا میدن سر کلاس زابالسکی میشینن برمیگردن تهرون تاتر علمی درست میکنه آنایتا هنرپیشگی علمی یه آدمایی مثل نصرت کریمی و اینا دوباره اونام فرا برقرار ترجیح میدن میره چکسلواکی و میره ایتالیا و تاعت عروسکی یاد میگیره شما در اون دوره هر کی رو که نگاه بکنی یه سری در حزب توده داشته ولی همزمان چون جنایات روسا رو میدیدن میپریدن بیرون یه آدمایی مثل خلیل ملکی من یه سری ویدیوهای رو این چند روزه پخش کردم میدونم که صد اصد نگاه نکردین ولی کار جالبی بوده چند تا آدم کارهای خوب انجام دادن یکی حبیب لاجوردیه این آدم نابغه بوده هرکی بوده ثروتمند نابغه یه ویدیو دیدم یکی به هم فرسان آدمش خجالت میکشه یارو تو رفته تو لواسون نمیدم یه خونه خریده پنج میلیارد بعد کرده به اسم سگش چون که این خانم آقاش بچه ندارن این سگه بعد یارو میگه بیا سگه بعد امضا کنه فرای مسخره کردن خودشونو ما رو مسخره کردن و ویدیو گذاشتن من مردم ببینم مردمی که نون ندارم بخورم عداهای اینطوری به این داستانم حزب توده اینجور اونجور حتی اگه برید همین فیلم اوپنهایمر که الان رو صفحه سینما داره نمایش داده میشه برید ببینید برید سینما مسیدهایی که خوشم میاد از آقای ایجادی اینه که ولکن نیست تاعت دائما میره سرش تو تاعت سرش تو سینما نمایشگاه نقاشی میره تماشا میکنه از زندگیش استفاده میکنه بهره میبره خودش و خانمش دائما تو یا سینما میرن فیلم میبینن یا تاعت نموشا میکنن یا نمایشگاه نقاشی میرن نگاه میکنن برید این فیلم اوپنهایمر رو ببینید تو سینما تو سینما این فیلم دیدن داره صفحه بزرگ اون صدای معیبی که از این بلنگوهای سینما بیرون میاد 
فضای آمریکا رو ترسیم میکنه عصر مکارتیزم تکون بخوری کمونیستی میگیرند بابات در میارن همه کسانی که به عشق اومده بودن به آمریکا میدونی که تو جریان جنگ جهانی دوم به خاطر حضور همین دانشمندا که از پیشاپیش اومده بودند به مهد دموکراسی جهان بهشون میگفتن های جوان با آمریکایی‌ها میگفتن های جوان مصدقاً به همین دری با آمریکایی‌ها اصلا به خاطر این همه ظلمی که دیده گفتم حسش باهاش بوده بلاهایی که انگلیس ها روسا سر ملت آوردن اونا دیدن حس کردن حالا آمریکای دموکرات جوان همه عاشق آمریکا به خاطر رفتاری که حزب توده میکنه به خاطر اشتباهات که خود مصدق انجام میده به خاطر کارهای اشتباهی که خودش محمد زاشا انجام میده خانواده محمد زاشا انجام میده خواهرش مادرش یارو با سند میبره بهشون نشون میده به شاه نشون میده یا خواهرت همه امور دخالت میکنه نمیذاره کار کنه بفرستشون فرنگ برن دست از سر این مردم وردارن شاب بخشی از خانواده و خواهر و برادرش از ایران اخراج میکنه همراه بوده با مصدق خلعید و همه دوست داشتن شاه هم دوست داشته خلعید و کسی نبوده که با خلعید مخالف باشه که همه هورا میکشیدن دیدی اکساشو داری میبینی دیگه ولی آخوندای بیناموز دشمن مردم بودن همیشه دشمن مردمن اینا اینا دشمن آزادی هن. اینا دشمن انسانیت هن. از آخوند کسیفتر از آخوند دوستتر از آخوند بیشرفتر از آخوند بیناموستر از آخوند بی همه چیستر از آخوند بی حیاتر هیچ موجودی در دنیا نیست و به همین دلیل که خامنه ای میاد این حرفا رو میزنه اینا همراه کودتاچیا بودن کاشانی نواب صفوی بروجردی خمینی که یه حالا کوچولو بوده عددی نبوده در تیول کاشانی بوده از احشام اون حساب میشده اینا همه همراه کودتا چیا بودن؟ اینا دشمن 
دشمن مردم بودند دشمن آسایش مردمند اینا حیوانند بل هم ازل به قول خودش اینا کل انعامه ملاکه کل انعام بل هم ازل اینا همشون مثل حیوانات پستن بلکه پسته حالا خامنه میاد این حفاره میزنه حالا اومدن یه اقول دیگه را انداختن امروز اینم با هم ببینیم این خیلی دیگه با مزده است این دیگه اصلا تاپ قسته است بزر ببینم پیداش میکنم اجازه بدید یه لحظه به من آها اینو ببینیم یه ذره بخندیم اول این بابا آیتلا شیشکلاسه دیدی یه لغت تازه یاد میگیره میدوی میاد مثل بچه ها حالا گوش بده ببین حدس بزنید چه لغت تازه ای رو یاد گرفته من ضمن تشکر از دستگاه و مدیرانی از دستگاه که همت کردن برای مردمی کردن دولت توصیم به همه دستگاه و ادارات و سازمان ها در کشور اینه که در جهت مردمی کردن دستگاه خودتون یک حرکت تحولی رو انجام بدید نیروهایی رو به کار بگمارید که اونها دیدگاه تحولی دارن مردم رو به حساب میارن اگر نیروی تحول خواه نیست حتما این نیرو رو از جلوی پای نیروهای تحول خواه کنار بزنید تا تحول در دستگاه ها پا بگیره ممکنه نیروی خوبی هم باشه آدم خوبی هم باشه سابقه خوبی هم داشته باشه اما الان تحولی نیست هرچی با او صحبت میکنی کار تحولی انجام نمیده حاضر نیست که این قدم های بزرگ با شجاعت برداره حاضر نیست که اون تحول رو انجام بده به میدون میدان به مردم بده اون چنانی که جز سیاست ها و برنامه های دولت و جز تأکیدات همواره رهبری معظم انقلاب به دولت و به مسئولین من توصیه و تأکیدم به اون دست از همکارانم که در سراسر کشور به هر دلیل توفیق اونچنان نداشتن در جهت مردم سازی مجموعه خودشون خواهشم اینه حتما با نگاه تحولی ترهی نو در اندازند اگه چه لغتی بود تازه این یاد گرفته بود آه خیلی با مزن اینا اینا دیگه نمونه ندارن مثل ندارن حالا یکی از بعد از داستان این دادگاه حمید نوری رو باور کن ما بدخواه کم نداریم ما در بینمون آدم نادان کم نداریم آدم خودخواه متکبر بی اخلاق کم نداریم آدمی که فقط خودشو میبینه دادگاه حمید نوری همیشه گفتم یه شاغوله با اون میشه دور و نزدیکی رو تشخیص داد 
کی به ما نزدیکه کی از ما دوره در رادگاه حمید نوری گوهردش به عنوان کارخانه آدمکشی ازش نام میبره این لغت از کتاب ایرج مصداقی استخراج شده من بازم از شما دعوت میکنم و همون نشون که خودم اومدم دیدی که یارو گفت رفت در دکون بقاله خواست پنیر بخره بیاره با بچهاش شامی بخوره بقاله نداد اومد خونه نشست و فکر کرد یه نامه نوشت داد دست بچهش گوبر اینو بده به بقال سر کوچه تو نامه نوشته بود به همون نشون که خودم اومدم به هم نسیه ندادی حالا پسر هم میفستم یه دو سی پنی بهش بده بیاره تا سر برج با هم حساب کن حالا به همون حلیل که خودم درخواست میکنم و پاسخی نمیگیرم حالا دعوت میکنم کتاب های مستاقی رو بگیرید بخوانید کتابشو بگیرید توضیح کنی بین دوستانتون کادو بدید به اینو این از دستت برمیاد انجام بده مقصد کتاب انگلیسیشو حتما حتما اون کتاب انگلیسیشو حتما تو این فصل مدارس ببرید به بدرسه بچه هاتون بدید به دست معلمینشون بدید بعد از داستان این که اومدن گفتن گوهردشتون و نیم و فلان و اینا حالا تور را انداختن و دروغ دروغ پشت دروغ ببینیم اونایی که قبل از ما اومدن اینجا چه حسی داشتن وقتی آفیش کردن خیلی برم جالب بود اون چیز مخوفی که تو ذهن همه بودش واقعا ندیدم اینجا ندیدم چیز مخوفی شنبه 21 مرداد 1402 هست نه زمین ایرنا رسانه سمت سایت مونیبان روزنامه شرق خبر شبکه راشتده روسیه دیدبان ایران روزنامه خراسان خبرگزاری برنا روزنامه ایران خبرگزاری تسنیم خبرگزاری راملی رسانه ای داشتیم برای بازدید از زندان رجایی شهر وقتی آفیش کردن خیلی برم جالب بود هرم خیلی هیجان دارم و دوستان برم ببینم داخلو حرکت به نفسی خیلی کار خوبیه که بیایم زندان رو ببینیم از شهرهید آگاه بشیم سابقه شو نریده بودم به عنوان خبرگار قضایی که مرکز رسانه همچی کاری کنه و بچه که درگیر هستن تو این حوزه رو ببره از نزدیک خبر مهم رو اونها ببینن. بیشتر از همین کنم اونایی که قبل از ما به عنوان زندانی اومدن اینجا چه حسی داشتن؟ خیلی خوبه من اولین بارمه که اومدم به یک زندان و برام جالبه خیلی جالبه دوست دارم همه جای زندان کشف کنم پیرو از درخواست های مردم آقای اجوی دستور دادن به سازمان زندان ها 
که این زندان جمع آوری بشه سازمان زندان ها در مدت کمتر از سه ماه اینجا رو جمعش کرد و زندانیان اینجا رو منتقل کرد به زندان های اطراف استان الان اینجا ما دیگه زندانی نداریم در سه طبقه ساخته شده آرزم به خدمتون هر طبقه داره سی و دو تا اتاقه سی و سی مجزا همه مجزا آرزم به خدمتون چاکونه مجزا و محل اصلاحاتشون قابل انجام شده انتقال دادن به محل جدید چه زندانیانی اینجا بودن؟ زندانی های جرام دفتر قشم بودن سارقین قادری بودن بعضی جا رو به اگه مورد پیش میماده چه روز چه شب پزشک ویزیت میکرده اگه اینجا مشکلش برطرف میشده که زنگ نمیشده از طریق صد و خونده زنگ میدن سریعا اتاق میشده به سریعا سریعا یه جایی تو کتابش مینویسه مستاقی که مروض به سال شست و یکه میگه اولین سری بودیم که از اوین منتقش اصلا زندان باز شد گوهردش وقتی وارد شدیم هنوز بوی رنگ بود و خیلی هم آزار میداد و برای عید نمیدونم رفتیم هفت زدیم فلان کردیم اینجور کردیم اونجور کردیم موافقت چونو گرفتیم که بذار عید یه مراسم داشته باشیم و اونام قبول کردن و با کاغذ رنگی نمیدونم مال فروشگاه زندان میوه و فلانی هم خریدیم اونا رو پاره کردیم درست کردیم تزین کردیم ولی بعدش به بحانه های مختلف کتک زدن امستاقی می نویسته در کتابش که میگیرنش میبرنش به انفرادی و میگه در انفرادی هیچی نبود دیگه یعنی یه پوکت هم کف اتاق نبود حالا اون بالا ارزم به حضور میگه مکالون بود نمیدونه از این واینالای پلاستیک بود یا یه جایی موکت بود فلان بود اینجا هیچی نبود سیمان بود و چون کفه بود سرد بود نه بالشی داشتم نه زیر سری داشتم نه هیچی و به بیمارا مریضیا آدمایی که مریض شدن گاهن در تلویزیون حرف زده ولی خوندن کتابش لطف دیگه ای داره ولی میگه 115 آمده است میبده میبرده بعد نمیدونم راست میگه البته این آخرسه کردنشونجا رو برای قاتل و فلان اینا ولی بنیاد این زندان 
برای سالهای شست مثلا کتاب میگه که یه دوره اومدن و همه کتاب ها رو جمع کردن کتاب که میگم نمید فکر کنی مثلا کتاب نمیدم چگونه انسان قول شد نمیدونم مادر ماکسیم گرکی نه 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 قرآن نهج البلاغه اینا و تعریف میکنه که چجوری بچه ها این کتاب ها رو جزء جزء کرده بودن و با مقوای جعبه شیرینی صافی کرده بودن جلد درست کرده بودن فران کرده بودن اینا اونا هم جمع کردن در انفرادی که آزار بدن حتی در بخش یه جایی یه دورهی در بخشم میگه مادن جمع کردم انفرادی که جای خودش داره من ازش خواهش میکنم که روز چهارشنبه حتما راجب این معقوله این فیلم حرف بزنه و بگه جا هر وقت اراده میکردن مسئله کتاب کنه داشتیم کتاب ها رو در افترش میذاشتن به صورت امانی مطالعه میکردن دوباره برمیگردن کتاب های جدید بشون میدادیم انواع اصام کتاب بود از جغرافیا، تاریخ، معاصر، آرزم خدمتون، احکام نهزت سوادانیتی داشتن تا سرزاد دانشگاهی ببینید دانشگاهی که اونجا پدیگر شده اونجا در قابل ادامه تحصیل بودن تا مراقبت های فوق لیسانس داشتیم، آزمون دکترا داشتیم چند نفر آزمون امروز که اومدم اونجا اتفاق خوبی که بر میگه که مثلای تو کتابش بنویسه که گروه بندی کردن زیر 20 سال 20 تا 25 25 به بالا اکثریت زندانیا رو در سالهای شهر 20 تا 25 سال و در مقام دوم زیر 20 سال تشکیل میداد بچه محصلایی که از تو مدرسه ها ریخته بودن گرفته بودن این برم. بیشترینشون 20 تا 25 سال بعد زیر 20 سال و آخرین گروه یعنی کمترین تعداد مرود کسانی بودش که بالاتر از 25 سال سن داشتن جنایتی نیست که اینا مرتکب نشده باشه افتاد این بود که من حدود چند ماه قبل با درخواست رئیس زندان به عنوان خیر دعوت شدم تا شهریه دانشگاه علمی کاربردی پنج و چهار نفر از زندانی ها رو تأمین کنم این نام زده شد به ما و پذینه رو پرداخت کردیم امروز که کلاس ها رو دیدم کتاب ها رو دیدم خیلی خوشحال شدم که سهم کوچیکی در اینجا داشتم یعنی اگر شما به عنوان کارآفرین بیاد تو زندان کارگاه کف باشه بزنید درآمد شما معاف از کار یک از بیرون زندان شخص عادی 
و یک کمی که مثلا بام های خیلی خوب با درسول خیلی کم داره میده مثلا پونسد به دنیا میده به ازای هر زندانی یا عدد خاص داره میده که اون کارافعین بتونه بیاد تو زندان اشتوالی تو بهداری داشت، آشپزخونه، نمازخونه، دانشگاه حتی داشت، کتابخونه مرکزی داشت رشتای مختلف ریاضی فیزیکو داشت، مهندسی برق و مکانیکو اینا داشت کتابخونهش فکر کنم مدوی دوازده هزار جلد، اینطورای کتاب داشت که دارن در حال انتقال به زندانه دیگه هستن به نظر من اونطور که دیدم خب سلول ها و مکانی که دیدیم اندازگاه بودش خیلی جلوه خوبی داشت و برای حضور زندانیان جالب بود برای من چیزی که تو فیلم ها دیده میشد با اینی که اینجا حتی دیدم میشه فرق میکنه اون بحث سلولایی که به صورت نرده های آهنی دهالی که اینجا به صورت اتاق فضا خیلی باستره با این که حالا اون چیزهایی که ما شنیده بودیم صدق نمی کنه مثلا می گفتن زیر زمین خاصی داره و اینو اینجوری نبود الان که داریم می بینیم اما همچنان فضاش فضای نمیگم ترسناکی ولی به هر حال با اینکه تخلیم شده خیلی حس خوبی به آدم نمیده زندان با اینکه میگم تخلیه شده فضای فرهنگی شده داریم می بینیم یه مدرسه داشتن که حیاتی دارن حالا ورزش و اینها ولی در نهایت زندان و حس خوبی آدم نمیده اون چیز مخوفی که تو ذهن همه بودش واقعا ندیدم اینجا چون من خودم اینجا رو از بالا دیده بودم فکر کردم واقعا سه طبقه بالا و پنج طبقه پایین نه ما شایا که شنیدیم در سه طبقه نه سه طبقه روی زمین بوده یعنی این که الان ما داریم این طبقه دومیم یه طبقه بالاست و نه خوبم است با چشم خودمون و رسانه خودمون و لنز دوربین خودمون رفتیم جایی که تا حالا هیچ رسانه ای نرفته و دیدیم اون بند رو اون سلول رو اون زندان رو اون جایی که در واقع متهمین بودند رو اون حضور خب خیلی تاثیر گذاره تو هر واقعی وقتی که خبرنگار حاضر بشه طبیعتا خیلی تاثیر بیشتری داره و میتونه جلوی خیلی از شایه ها صحبت ها و حالا اتفاقات تلخی که ممکنه بعدا بیفته گرفته بشه برای من بازید جذابی بود بازید خوبی بود کمتر پیش میاد یک مقام یک دستوری بده و توی مدت خیلی کم اون دستور کاملا اجرا بشه این نشون داد که اجایی این توانمندی رو داره که برای اقداماتی که به نفع مردم هست و مشکلات مردم رو حل میکنه دستوراتی بده که به سرعت اجرا بشه بالاخره یک اتفاقی رو هم خورده که یکی از خواسته های خیلی مهمه مردم استان هلبرز به خصوص کرج رقم خورده خوب اتفاق خوبی بوده راستش من وقتی به زندان که رفتم حالا با اون شنیدهایی که خودم حالا داشتم به نسبت اونا خیلی متفاوت تر بود ما خبرنگار حوادث بارها با زندانی ها متهم ها محکومان افراد محکوم قصاص اعدام نه صحبت کردیم اینا همیشه از شرط زندان با اون صحبت میکنن مثلا محدودیت جاش امکاناتش اینا ما چون خدا رو شکر حالا پامون به زندان باز نشده بود همیشه یه 
ذهنیت دیگه ای داشت نسبت زندان ولی الان یه مقدار این بازی که انجام شد یه خود عینی تر شد برامون و اون چیزایی که همیشه تصور میکردیم و میشتیدیم و عینی و واقعی دیدیم از این نظر خیلی خوب بود عالی بود لازم داشتم خیلی خوب بود دستتون درد نکنه اصلا همه درد نکنه امیدوارم از این برنامه بیشتر باشه رئیس عدلیه کارکستری هم نه کارکستری هم از آخوند کسیفتر از آخوند دوستر از آخوند بیشرفتر از آخوند بیناموستر از آخوند بی همه چیستر از آخوند بی حیاتر هیچ موجودی در دنیا نیست ازم بزرگش که دیدم یه چیزی تو فیسبوک کسی که اسم علکی غلابی هم داره نوشته که سندی از سواک پهلوی به تاریخ یک نوع پنجه که حتی تا آخرین لحظات رژیم پهلوی مخشغول تغذیه آخونتهای شیعه و سنی طبق سنوات قبلش بوده به این سند اعترافات احمد فراستی رئیس اداره سوم ساواک در کلاب هاوس اضافه کنند که خمینی مای شیزادولا کمک مالی از بودجه مخفی ساواک دریافت کرد. خب چرا دروغ میگی؟ و تو چرا این دروغ منتقل میکنی؟ شیزادولا میدادن به خمینی؟ کس تو رادیو عراق فش بده چرا ما اینجوری هستیم چرا ما همش میخوایم با دروغ داستان زندگیمونو پیش ببریم اگه میخوایم دروغ بگیم خب همین جمهوری اسلامی هست چه مرضی داری که میخوای جمهوری اسلامی رو بندازی تو بیای به جایش دروغ بگی نمیفهمم باور کن نمیفهمم ببینیم با 
فدوی خودمون همین رضای رحیمی نازنی نشته فری واشنگتن فری بیکن گفته که احتمال در رابط مالی اسناد طبقه بندی شده را به ایران داده باشد شماری از منابع اطلاعاتی در گفتگو با پایگاه خبری آمریکایی واشنگتن فری بیکن احتمال را ترک کردند که رابط مالی ممکن است اطلاعات طبقه بندی شده را به شبکه ای از مدافعان جمهوری اسلامی که حامی توافق هستی دولت و تهران بودند منتقل کرده باشد رابط مالی و دیگر دیپلمات های آمریکایی دخیل در توافق هستی با ایران موسوم به برجام که در دولت باراکوما تحقق یافت به طور معمول جلساتی با اعضای این شبکه برگزار میکردند یعنی تو آمریکاییام خائن داری آرایزم همه جا هست آمریکایی ایرانی نداره که آدم نادان جاهل همه جا وجود داره دیگه این به جغرافیاش ربطی نداره همیسته قدیمیه اما میگه که آقای اقبال اقبالی دایی ازم به حضور شما که تو ماج تو فیسبوکش گذاشته بود که سامان یاسین هستم رهبر 27 ساله کرد از زندان رجای شهر حبیث اینجور که به نظر میرسه میخوایم منتقه کنن قزلسا فشار عصبی زیادی روی من تحمل حبس رو غیر ممکن کرده بارا رفتم به اتاری تقاضا کردم که کاری بکنم برای من دیگه مخ من نمیکشه گفتم قرار شد برای آزمایش و پیگیری عدم تحمل کاری کنید آخه خودشون میدونن در این ده ماه چه بلایی سر من با داروهای بینام و نشان و تزریق آمپول و شکنجه روانی و جسمی آوردن شنبه صبح زود گفتن آماده شد بریم بیمارستان رازی امیناباد تست بدیم من چه میدونستم کدوم شکنجگاهیست اون خراب شده آخه پوشیدم رفتم چند دختر و پسر تا من را دم در اون مرکز دیدن شروع کردن داد بیداد که این سامان یاسینه کجا میبری مامورا متفرقشون کردن و گفتن هاشی سازی نکنی از یک در پشت ساختمان بردن داخل نمیدونستم چه برنامه برای من چیدن باور کردم برای معاینه و مرخصی پزشکی است این انتقال نباید باور میکردم یک ساعتی کشید بعد بردن یه بخش به نام سینا یک فکر کنم اسمش بود گفتن بهت باید آمپول تزریق کنی گفتم نه و شروع به مقاومت و دادی بیداد کردن درگیر شدم فکر کنم هشت آدم مختلف بودن ریختن سرم کتک و فعاشی که تو غلط کردی که نمیذاری مگه دست توه زدم داخل یه شیشش نشکست لامصب محکم بود پابند دست پابند دست یک سرباز بود پریدم قاب زدم باهاش کوبیدم شیشه خوش شد نمیخواستم بذارم دارو لعنتی رو به من تذریق کنن مرا به کشتم دارن از پشت کوبیدن به سرم شکر برقی بهم زدن و چند نفری مرا 
به تخت بستم تمام بدنم الان که جمعه شده هنوز کوفته است و چشمایم تار و دوربینی دارم در حال داد و بیداد من و ضرب و آنها در همان شرایط به من تحضیح شد خیلی زیاد بودن کسانی که ریختن سرم نمیدونم چند روز بعد به هوش اومدن 24 ساعت یا شاید دو روز دیدم قفش شده هستم به تخت گیج و همه جا سیاه و تاری که هنوزم تاره همه جا و تعادل ندارم و گیجم آخه خیلی تو سرم زدم من آدم سالم بودم آخه من اهل خودکشی و این چیزا نیستم چرا به خودم صدمه بزنم مجبورم کردن در کل این ده ماه بارها برای اعتراف و فشار دارو بخورم و تزریق بهم به کردن دفعه قبل هم که در اخبار گفتن خودکشی کرده من نکرده بودم اون دفعه در زندان به زور چهار قرص به من خوراندن زمانی که به اوش اومدم داخل بهداری بودم واقعا نمیدونم چی گذشته بود و چقدر زمان برده تا به هوش اومدم الانم مرتب قرصهای بینام و عجیب میارن ولی من نمیخورم هر جوری هست تمام بدنم زخمه پس از انتقال زمین آباد به زندان هنوز میخواستن لخ کنن جمعی ببرن یه حمام نرفتم انقدر داد و بیداد کردم مجبور شدن سهشنبه شب مرا بازگردانن به بند زندان رجایی شهر به سرم یه چیزایی شبیه دستگاه وست کرده بودن داخل شکنجاگاه رازی نمیدونم چی بود قبلنم برای اعترافگیری که پرده بینی سمت چپم را پاره کرده بودن با فرو کردن خودکار و همش خون میاد من نیاز فوری به بستری در یه بیمارستان خارج از زندان با پزشک متخصص دارم. تعادل من بر نمیگرده و همه جا سیاه و سرگیجه دارم. از شنبه که بردن و این بلاها رو سرم آوردن، سه شنبه شب برگردوندن، الان جمعه است و من بهتر نشدم. تا میخوابم یا خواب اعدام یا شکنجه میبینم. همش کابوس دارم. رفتن بهداری گفتن مال داروست خوب میشی. اما خوب نشدم تقریبا یه هفته گذشته و من بهتر نمیشم باید من را به پزشک قانونی ببرند چه بلایی سر من آوردن هر بلایی سر من بیاد اعلام میکنم از این طریق من در صحت و هیچ مشکلی ده ماه هست رو بوده شدم مسئولیت جان من با قاضی سلواتی و سایر مسئولینه الانم زارن دادگاهی برای هیجده شهریور به هم دادن بدون وکیل من انسان سالم و مشغول کار بودم رب ترانه مردمی و صدای بیادالتی است من خودم کودک کار بودم صدای بیادالتی کوله بر کرد و فقر سوخت بر بلوچم من تشنه ماندن کارون و خوش شدن دریاچه ارومیه هستم برای همین رپر هستن چرا به من لچ کردن جرمم ترانه است سامان یاسین سامان سیدی جمعه شیش مرداد 1402 زندان رجایی شهر هم تصویر آقا یاسین بسی یادم رفت امروز اصلا بگم که امروز بیستومه 
آگست نهم ماه و همه رو فراموش کردیم دیگه بالاخره شما هم تقصیرات من بگذر و نهم نه بیست و نهم نوشته که سعیخان واقعا خسته نباشی من مرد بزرگ بسیار دوستت دارم برنامهتون عالیه راستی چه خوب که خانم دکتر شیرالی رو دعوت کرده بسیار برنامه خوبی بود کاش در برنامهتون با آقای مصداقی دکتر نوریالا و نیز در برنامه مستقیم خودتان با مخاطبان این موضوع رو مطرح بفرمایید صد البته که دانش شما بسیار در این زمینه بیش از بنده من فقط به عنوان یک سوال به ذهنم رسید ولی فکر میکنم اندیشه های پوست مدل و هنر برای هنر تفکرات شپر روشنفکری که جدیدن مچده کار را برای ما سخت کرده به هر روی درود فراوان بر شما و به امید روزی که کشور ما آزاد شد بتوانیم در ایران همدیگر رو ببینیم کله گرم کنیم به خدا این یکی از بزرگترین آرزوهای من است گاهی خیال بافی میکنم که ایران آزاد بشه و همه بتونن به ایران برگردن به خودم میگم فکرشو بکن بریم پای دماوند شما رو میبرم دره زیبای عباسآباد و دره مراد پیک پای کوه الوند جایی که زمانی عارف قزوینی عزیز هم سکنا داشت خصوصا با شما به امید اون روز ممنون ازد آره منم اونجا رو خیلی دوست دارم پایانه دماوند مخصوصا اون دهات سربندون و جابون و اونا خیلی زیباست من روزگاری تابستون ها اونجا ییلاق میرفتیم با خانواده یک موضوع دیگه هم بود و اونم دارم میخواد باتون راجبش حرف بزنم اینو که دیدیم داستان حمید نوری و عیزلابه هایش و در برنامه آقای مصداقی رجب شهر زده بله این هم خوبه میگه دفعه پیش که شاچراغ تیرنده شد گفتید به خاطر این بوده که مردم ریختن تو خیابون و تمرکزشون از بین رفته این دفعه سناریوتون چیه کفتارها اگر به دنبال دلیل حمله مجدد به شاه چراغ هستید خوب تفکر کنید ببینید که چلوم کشته شکانه این واقعه چه روزی خواهد بود اگر کمی دقت کنید متوجه خواهید شد که دقیقا ساروز مرگ محسا امینی باشد و قطعا قراره که در این روز برای چلوم کشته های حمله به اصطلاح تروسی شاه چراغ در تمام شهرهای ایران مراسم گرفته شه حالا دلیل حمله رو فهمیدی من فهم میکنم اینجوری نیست راجبشم اتفاقا یه جای دیگه هم خونده بودم همین مطلب و تو برنامه آقای مصداقی هم راجبش حرف زدیم و چنین چیزی نبود واقعا 
و اون چیزی که میخواستم برات بگم اینه نوشته برای چندمین بار است که میبینیم مطلبی از صفحه مهدی تدیونی کاسبی بیشرمانه برای چندمین بار است که میبینیم این فرد که از اوردن نامش که راحت دارم از خون فرزندان ایران برای مقاصد و مطامع خود سو استفاده می کند و درباره گرایش جنسی جوانان جان باخته قصه پردازی می کند چی وقاحتی می خواهد؟ کسی چنین دل خانواده داغداران را برنجاند نمیدانم کسی نیست به این فرد مسادرگر بفرماند اجازه ندارد از نام جوانان جان باخته برای اهداف فاندی باندی خود بهره برداری کنه چقدر جسارت میخواد که برای چندمین بار بدون اینکه این شناختی از جوانان جان باخته داشته باشی اونها رو در زمره فرقه خود برشمی تا با خون این شقایقا کاسبی کنی بزو ببینم میتونم این فیلمشو پیدا بکنم برات به نمایش بذارم مگر اصل اول کنشگران مسائل جنسی این نیست ولی این نباید باشد که رویکرد جنسی یک امر شخصی است و کنکاش و افشاگری درباره آن مجاز نیست مگر درباره انسان زنده کسی حق دارد به کنکاش در امور جنسیش بپردازد وقتی خود او اجازه و حق را به دیگران ندادد حالا این سوداگر خون و قاسب شقایق چگونه به خود اجازه میدهد درباره تمایلات و رویکرد جنسی کشته شدگان اظهار نظر کند کسی نیست با تفهیم قدری شرم و شعور به این فرد دهانش را ببندد بیچاره ما که گیر این شکارچیان بیوجدان افتادیم به عنوان یکی از این مردم که خود را نگهبان کوچک حرمت فرزندان ایران میدانیم اجازه نمیدهم این فرد روح و روان خانواده های داغدار را با پنجه سمقایی خود بخراشد در این مرد هیچ موضعی نسبت به مسئله دگرباشان جنسی ندارم این مرد هیچ گلایی از آنها ندارد بلکه علیه کسی است که به نام دگرباشان کاسبی میکند و حالا چنگک انداخته است در روح و روان خانواده های داغدار و عزیزان مردم ایران اینکه دیگران چه میکنند و چه برداشتی دارند به من مربوط نیست طبعا اما من به سهم و اندازه خودم این رفتار شرماور را تحمل نمیکنم بذار ببینیم که این ماجراش چی بوده که این دوستمون اینجوری در حقیقت ناخرسند کرده با هم ببینیم 
من فکر کنم خوب دیده نشد بذار یه بار دیگه اینو ببینیم And others. We, we were able to recognize them as queer persons due to their specific activism, sometimes their own admission on various platforms like Instagram or Telegram and other times due to their uh, close friends and loved ones. Unfortunately, the Iranian society never allowed the sexual orientation stories and identities of these individuals to be accepted. LGBTI members were arrested and killed during the revolution, in, including Nika, Sarina, Mehrshad, and others. We, we were able to recognize them as queer persons due to their specific activism, sometimes their own admission on various platforms like Instagram or Telegram and other times due to their uh, close friends and loved ones. Unfortunately, the Iranian society never allowed the sexual orientation stories and identities of these individuals to be accepted. What برای این عرازلی که نمیدونم واقعا در حیرتم اسم اینا رو چی بذاریم آشقال ها رو چی بهشون میشه گفت یه کلا برداره کیان چیان چرا این کارو میکنند چرا خجالت نمیکشند و از خون مردم به نفع جیبش استفاده میکنه شکایت همو به کجا ببرم به کی بگم چجوری میتونم این دردمو با شما تقسیم نکنم
می نویسد که سفیر انگلیس در کتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران اینطوری نوشته امیرکبی تنها ایرانی وطن پرستی بود که نتوانسته بودیم او را بخریم هر رشوهی که به او میدادیم میگرفت اما به شاه میداد بنابراین شبانه به خانه امام جمعه تهران رفتیم به مقداری پول به او دادیم که جلوی مردم ایران امیرکبی را کافر بنامد فردای این شب همه آخونتا بالای منبر رفتند و گفتند آی مردم از دست این امیرکبیر کافر فریاد فریاد امیرکبیر اسلام را به زمین زده بفر درود به شما جناب بفهانی درود به تو نزینم بفهمی بالا به بهانه 28 مرداد و خب برنامه هایی که تو شبه ها پخش شد و همه نظارگرش بودیم و خب تحلیل هایی که در موردش هموطنان کردن من فکر بلندتر صحبت کنیم ممنونت میشه من فکر کردم یه سری اطلاعات کلی رو بذارم در اختیار دوستان بدون تحلیل خاص خودم چون گرایش سیاسی وزنی تحلیل رو به سمت اون روندی که آدم بهش تمایل داره سنگین, سنگین میکنه لذا اگر مایلید من به قول مراشید یه وقتی رو بذارم برای این توضیح و به شما نظر خودم بگیم بفهم منم یه بخشی دفتر. تلاش کردم نمیدونم دیدی یا ندیدی توضیح مختصری دادم ولی حالا شما بفهم من پژوهشگر نیستم ولی خب به علت علاقه شخصی خودم کندکاوی تو این جریان کردم و این کندکاو من نوشته های اشخاص مختلف اطلاعاتی که تو اینترنت وجود داره و این اطلاعاتی میذارم در اختیار و به صلاح امیدوارم هر کسی جمعدی خودشو بکنه توی قانون اساسی اصولا روندی پیشنهاد نشده در رابطه با مسئله انتخاب نخصوزیری اون چیزی که هستش یه روندیه که به صلاح بوده و بر اساس اون روند این داستان ادامه داشته معمولا جریان این شکلی خواهد بود که وقتی که حالا یه نخستازیری عزل میشه و یا اینکه به صلاح استعفا میده اول از همه عرض شدن نخستازیر بر اساس قانون نلزومند بر اساس قانون چون گفتم قانون چیزی رو در اینجا ننوشته بر اساس عرف در مجلس استیزاه میشه وقتی که رأی اعتمادش از دست داد خب به در این صورت عرض میشه و نخست وزیر بعدی قراره بیاد نخست وزیر بعدی را معمولا پادشاه انتخاب میکرده یا به سلیقه خودش یا به پیشنهاد آدمای بانفوز و کسی رو کاندیدا میکردن که نخست وزیر بشه این نخست وزیر باید میرفت در مجلس رأی اعتماد میگرفت اگر رأی اعتماد نمیتونست بگیره خانخار نخست وزیر نمیشد و عدلش هم که همونطور که گفتم به این صورت بود که استیزاه می شد و به واسطه استیزاه اگر رعی اعتمادش رو از دست می داد 
این یه راهش بود یا اینکه خودش هم یا به دلایل شخصی یا به علت فشارهای سیاسی یا به هر دلیل دیگه استعفا میداد سوالی که این وسط بارها مطرح شده که اینکه شاه فقید حق عدل محمد مصدق به عنوان نخست رو داشته یا نه قطعا بر اساس قانون اساس نه بر اساس قانون اساس بر اساس اون چیزی که باز مطرح بوده در دوران فطرت دوران فطرت اگه دوستانی که نمیدونن دوره ای که مجلس منحل شده این منحل شدن مجلس کلید اساسی این داستانه اگه مجلس به هر دلیلی منحل شده باشه شاه حق از و نصف نخستازیر داره حالا پس این مسئله مشخص یعنی اگر مجلسی وجود نداشته باشه و هر دلیلی منحل شده باشه شاه میتونه حتما نخستازیر انتخاب بکنه و حتما خصوصیت از بکنه ولی این داستان انحلال مجلس به صلاح چگونه تکنیکش چگونه به صلاح بوده مجلس فقط بر این این باز متن مشخص قانون اساسیه که بر اساسان قانون اساسی فقط پادشاهه که حق انحلال مجلس داره که بعد کتمن اعلام بکنه حکم حکومتی بده که یک مجلسی منحل بشه بدون حکم پادشاه مجلس به صلاح انحلال مجلس صورت نمیگیره و هر کسی هم ادعا بکنه خب این ادعا قانونی نیست یعنی این دو تا نکته رو بعد نظر بگیریم که یک شاه باید دستور انحلال مجلس داده باشه که مجلس منحل بشه کسی دیگه این کار نمیتونه بکنه آن هر کس میخواد باشه این دو تا فاکتور رو ما در نظر بگیریم تو اون دوران مصدق مشکلاتی داشت با برحال مخالفین خودش مخالفین خودش بخصوص در اواخر سال سیایت روحانیون بودن آیت الله کاشانی بود در زم دوستان من یه مقدار گرفتاری دارم تو صحبت کردنم و یاد یاد واجه ها به صلاح ساید افکت داروهایی که مصرف میکنم گهکا منو گرفتار میکنه منو تحمل بکنه مصدق مشکلاتی داشته با مخالفینش و خب در صدد انحلال مجلس بوده و برای انحلال مجلس هم مطرح میکنه نه به حرف من و به رأی من به رأی مردم به صلاح این مسئله انحلال مجلس رو بذاریم به رفراندوم واقعیت اینه که در قانون اساسی موضوعیت رفراندوم اصلا مطرح نبوده به صلاح طرح نشده بوده لذا اون چیزی که مصدق اینجا اعلام میکنه در قانون اساسی نیست و فراقانون اساسیه ولی مصدق میگه که به هر حال نظر مردم نظر مستقیم مردم نه لزومن به صلاح نواینده ها مردم بیان رأی مستقیم بدن که به صلاح در مجلس رو باز میکنه که به صلاح ما میخوایم رفراندوم بکنیم و این نتیجه رفراندوم نه با ترس من نتیجه رفراندوم مشخص بکنه که مجلس منحل بشه یا منحل نشه 
این داستان یه چیزی حوالی خورداد سال سی و و خب برنامه رفراندوم انجام میشه و یه چیز حدود 97 خورده این از یک به 98 درصد رأی میاره رأی مثبت برای انحلال مجلس میاره در نتیجه مصدق نامهی به شاه مینویسه و از شاه میخواد که بنا به رأی مردم مجلس رو منحل بکنه این, این داستان داشته باشید شاه تا چند ماه الان حضور ذهن ندارم تا سه چهار ماه بعد از دستگیری مصدق و در طول دوران محاکمش بوده که دستور انحلال مجلس رو میده یعنی مجلس در واقع منحل نشده بوده نه تنها منحل نشده بوده اون چیزی هم که به اسم رفراندوم مطرح شد و انجام شد نه لزومن مورد تایید حتی دوستان مصدق از جمله آقای صدیقی و بسیاری از به متحدین مصدق مورد لزومن مخالفت این رسما اگرم نمی کردن که بعضی هم رسما کردن ولی موافق این جریان نبودن مخالفینش هم که اصلا به رسمیت نمیشناختند در نتیجه مجلس به یه شکلی مطرح بوده با اینکه موافقین مصدق به عنوان وکلا بعد از مشخص شدن نتیجه رفراندوم همگی با همدیگه دست جمعی استفا دادند ولی مخالفینش به رهبری آیت الله اسمش یادم رفت آیت الله کاشانی در مجلس حضور داشتن و برحال مسئله خودشونو مطرح میکردن لذا اینکه شاه چگونه میتونست مجلس رو در واقع مصدق رو در واقع عضل بکنه چون از نظر قانون از نظر تکنیک قانونی چون مجلس منحل نشده بود به دستور خودش چون تا وقتی تا خودش دستور نداده مجلس منحل نشده بود در نتیجه این یک مسئله یه علامت سآله اینجا دو تا برخورد بهش میشه برخورد بهش میشه که مردم 98 درصد رأی دادن که مجلس منحل بشه اگر حرف مصدق به عنوان رأی مردم اینجا ما هم در نظر بگیریم رأی مردم میگه مجلس منحل شده ولی قانون میگه که تا وقتی که به دستور شاه مجلس منحل نشده باشه در نتیجه هنوز مجلس منحل نشده در نتیجه این دو تا تضاد قانون از یک طرف و رأی مردم از طرف دیگه که تضاد داره که آدم کجا بخواد وایسه به مسئله به چه شکل بخواد نگاه بکنه این مسئله تعیین تکلیف میکنه نکته دوم مصدق بعد از فرار شاه در 25 مرداد یعنی تا وقتی که شاه در ایران بود مصدق رسما خودش مجلس رو منحل نکرد بنا به قانون از شاه خواسته بود که مجلس رو منحل بکنه بعد از اینکه شاه از ایران فرار کرد در 25 مرداد مصدق اون موقع مجلس رو منحل کرد این 
فاکتور دوم فاکتور سومی که وجود داره حکایت تدارکه اینجا به صلاح دو تا داستان برخوردی که سر این جریان میشه هموطنان طرفدار شاه فقید تا شاید سال 2016-2017 اصولا مسئله خود وقوع کودتا رو کتمان میکردن که نه آقای همچین داستانی نیست هنوزم یه سری هنوزم یه مسئله رو میگن با بیرون اومدن مدارک طبقه بندی شده از طرف وزارت امور خارجه آمریکا و چند سال قبلش هم وزیر خارجه کلینتون آلبرایت اون مسئله بود ولی انتشار مدارک کودتا آب پاکی ریخت که آقا این کودتا بوده و نقش هم آمریکا هم این انگلستان در اینجا کاملا روشن به وضوح توضیح داده بوده بعد از اون مسئله برخورد به کودتا برمیگرده به تو داد به دو تا در واقع دو تا شاخه که بله کودتای انجام شده ولی این کود انجام کودتا در واقع مدعیان که رفتی به دستور ازل پادشاه در روز در شب یعنی در واقع بعد نصف شب 25 مرداد که توسط نصیری به خونه مصدق این دوتا رو از همدیگه جدا میکنن که شاه دستور عزل داده و بنابر اون چیزی که اون مطرح بوده که گفتم دو جور میشه بهش نگاه کرد یکی انحلال مجلس توسط رأی مردم یا اینکه هنوز مجلس منحل نشده توسط حکم پادشاه حال این نکته رو باید در نظر گرفت شاه حق اینو داشته که مصدق رو عزل بکنه یه نکته این وسط هستش که زیاد بهش پرداخته نمیشه و اگه و اینو من قبلا توی یادداشتی برای شما قبلا فرستادم و تو گوگل بکنید براتون میاد اینه که متاسفانه شاه فقید اول اصلا زیاد شاه فقید با خود داستان کودتا اصلا موافقیتی نداشته حالا به هر دلیل وارد دلالش نمیکرد تا اونجا که میتونسته سعی میکرده از اون داستان اجتناب بکنه و اینکه فشارم بیاره به مصدق که بخواد مصدق استعفا بده باز با تجربه سی تیر سال 1331 و اونم خب که داستان خودشی داشته سر این جریان مردد بوده بعد حوالی اوایل پاییز سال 1331 دولت انگلستان سعی میکنه تماس بگیره با کشور آمریکا اینو میتونین گوگل بکنید فکر میکنم طراحی داخلی و خارجی مسئله کودتا براتون میاد تو گوگل بکنید هست این تماس میگیرن و دولت آمریکا تقاضا میکنه که در این مورد بررسی بکنه یکی دو تا بررسی انجام میشه تا حوالی دی بعد از دی تصمیم میگیرن که این مسئله انجام بشه ولی اینکه بخواد کودتا بلافاصله انجام بشه میبینن شرایطش نیست و خب 
یه سری کار انجام میدن پول خرج میکنن که دولت مصدق ضعیف بشه نوشتن مقاله ها تو روزنامه ها و مقاله از این قبیل در نتیجه نقشه کودتا برنامه کودتا از طرف کودتا چیا یعنی انگلستان و آمریکا ماها بسیار ماها قبل این مسئله انجام شده بوده و سعی میکردنم که تماس بگیرن با خود شاه که شاه موافقت بکنه همونطور که گفتم پادشاه موافقتی با این جریان نداشته راضی نمیشده تا اینکه بالاخره راضی میشه تحت شرایطی اونم خودش داستان خودشی داره جزیات خودشی داره که من در اینجا صحبتش نمی کنم ولی تو این روند اون اتفاقی که میفته که به صلاح هیچ یه عقل سلیم خیلی راحت میتونه اسمشه بذاره خیانت اینکه شاه دو تا برگ از با سربرگ امضای سفید خودش رو در سربرگ وزارت دربار در اختیار کودتاچیا قرار میده و امضا میکنه تو این اگر میتونید اگه گوگل بکنید اینو بتونید بذارید تو تلویزیون که هموطنان هم بتونن ببینن میتونن ببینن که معمولا وقتی یه حکمی مثل حکم عقل یا مثلا نظم نخستزیری باشه مطلب رو می نویسن و به صلاح پادشاه امضا میکنه اگر جلوتر امضا کرده باشه چون ممکنه جا نباشه یه جوری خرچن قورباغه میره از بغلا میره بالا و بخصوصا دستم میبرن توی تاریخش و این مشخصا توی این به حکم عقل و حکم به صلاح نصف اون موقع سرهنگ زاهدی بود فکر میکنم زاهدی به عنوان نخست وزیر رو کاملا همه میتونم ببینم روزی که شب 25 مرداد بر اساس اون چیزی که نقل کردن اول میگفتن که با زره پوش و جیپ و این صحبت ها رفتن در خونه مصدق ولی خب من جاهای دیگه که نگاه کردم دیدم این شکی نیست در واقع زره پوش جیپ و این حرف جای دیگه نگر داشتن و بعد انگاه نصیری با دو نفر میرن در خونه مصدق ولی به مصدق از قبل اطلاع داده میشه توسط حالا یا نیروهای طرفدار حزب توده یا خود نظامی های طرفدار خود مصدق که یه همچین جریانی هست و اینا دارن میان به سمت شما و مصدق آمادگی این داشته اول از همه حکم عزل مصدق رو به مصدق میدن مصدق این حکم رو میگیره و ازش رسید میخوان که به نظر میرسه مصدق هم رسید و میده این حکم حکم ازل مصدق و مصدق قایم میکنه به هر دلیلی به باور من به علت منافع خودش این حکم هیچ جا دیده نمیشه ولی حکم نصب نخست وزیری زاهدی نخست وزیر زاهدی عصدش هست و با یه نگاه به این معلومه که این یک داستان اصولی و منطقی نیست اون چیزی که مصدق در دادگاه های خودش عنوان میکنه که من دیدم این در خط علا حضرت نیست 
و فکر کردم توتعیه و نه پذیرفتم نرفتم گیر بارش و دستور بازداشت نصیری رو و اون همراهاشون رو میده و خب روز 25 مردادم این اینا به صدا اینا همه شواهد تاریخیه که آدم دو تا دو دو تا چهار تا که میکنه بخواد فاکتورات کنار هم بذاره یه تصویر کلی بهش میده که توی همچین شرایط بحرانی و وقتی که قراره به صلاح مسئله عزل مصدق نخست وزیر به صلاح چه میدونم قدرتمند بعد از جریان سیاتیر یه همچه عزلی میاد شاه چجوری با سوریا میره کلاردش برای تحقیق برحال وقتی که خبر به ممرزا شاه میرسه که کودتا شکست خورده یعنی اونجا اسمش نمیذاریم کودتا اسمش میذاریم به صلاح این مسئله جریان ابلاغ خود این ابلاغ به اینجا رسیده چون این داستان امضا و خود شکل خود برگه مشخص میشه و به هر دلیل دیگه ممرزاشا از کشور فرار میکنه میره عراق و از اونجا بعدش میره به ایتالیا بعد از رفتن ممرزاشا روز بعدش مسالش رو خوب دیدیم مصدق اعلام این هلال مجلس میکنه و وزیر امور خارجش باز اسمش یادم رفت که اعدام شد کمکم کنید آقای بله آقای فاطمی بله اشون هم اعلام میکنه که باید جمهوری باشه و مسئله بعدش ولی چون تدارکات کودتا دیده شده بوده از قبل این تدارکات داستانش این شکل بوده که فرض بکنی مصدق این مسئله رو هم میپذیرفته و بعد اعلام میکرده که مردم بخوام بیان تو خیابون و جریان یه تیر سال سی یک اتفاق نیفته براش تدارک دیده بودن که بتونن نه مثل سابق اون برنامه پیش بیاد بلکه بتونن عملا سرکوب بکنن و دیده بودن شرایطش هست این داستان از صبح زود 28 مرداد با اومدن کمپرسی ها و نمیدونم کامین های ارتشی و داستانش رو تقریبا همه میدونند و مسئله کودتا در واقع انجام میشه نکته ای که اینجا هست اینه که آیا شاه قانونا میتونسته مصدق بکنه به باور من حتما این کار میتونسته بکنه ولی یه شرایط شرایطش هم یک جورایی مهیا بوده خیلی ساده اگر تو عجله نمیکرد خیلی ساده میتونست این مسئله رو انجام بده اول اصلا وجان که نصف شب نظامی بفرسته در خونه مصدق اولین کاری که باید میکرده بر اساس تقاضای خود مصدق که تقاضای انحلال مجلس ازش کرده بود حکم حکومتی به انحلال مجلس میداد و مجلس عملا و قانونا منحل میشد وقتی که مجلس عملا و قانونا منحل شده بود و دیگه یه پاش رو هوا نبود که رفراندوم بوده رفراندوم نبوده دیگه قانون هم رفراندوم انجام شده هم خود پادشاه دستور انحلال داده باشه اون وقت مجلس عملا منحل شده و دوره فطرت بدون اگر و مگر و شاید و باید اینیت پیدا میکنه تو دوره فطرت اون وقت شاه قانونن بی درد سر میتونست حکم عزی بده یعنی حکم قانونی بده 
و, و این کارم میتونست خیلی ساده و روشن تو روز روشن توسط پیک رسمی وزارت دربار انجام بشه این روند درست قانونی مثلا عزل مصدق بوده که انجام نشده لذا تضاد اون مسائلی که پیش اومده اینکه یک دولت خارجی از ماها قبل از جریان رفراندوم یاد اون باشه رفراندوم رو توی خورداد سال 32 اصلا حرفش شد و برنامه شد ولی مسئله تدارکات خود کودتا بله کودتا از از حداقل از دوره از آپاییز سال سی یک و جدی شدنش از زمستان سال سی یک شروع شده بود و این به صلاح رفتی به این مدرسه کردم اینا رو جان توضیح دادم یه قدری رو گفتم بعد که چطوری کاشانی با یعنی فرمایشات آقای بله میلانی کاشانی با سفارت تماس میگیره با سیاهی تماس میگیره با خانم لمتون تماس میگیرن درخواست میکنن شما رو من شنیدم ولی واقعیتش اینه که من زیاد تحلیل آقای میلانی رو چون ببینید یکی واقعیت هاست یکی تحلیله یکی اتفاقی افتاده یک سری مداره که یک سری اینیت هاست یکی تحلیل این اینیت هاست نه تحلیل نبود که اون داشت بر اساس اسناد داشت حرف میزن گفت سندی وجود داره که کاشانی چگونه با سیایه با افسر سیایه در سفارت و سفیر آمریکا در تهران در ارتباط بوده و درخواستش هم همین ماجرای عزم مصدق من از شما یه سوال میکنم ممکنه من بدفهمی من باشه شما منو روشن بکنید اون درگیره که من از باز میگم تحلیل نه این حرف شما کاملا درسته ولی اون درکی که من از تحلیل آقای میلانی گرفتم اینه که عزل درست بوده کودتای صورت نگرفته نه فکر نمیکنم اینجوری بگم میلانی اگه بگه که تیشه به ایشه خودش ممکنه من اشتباه کرده باشم نه مطمئنا اشتباه کرد اصلا حال اون چیز اساسا آقای مرداد موضوع من اینه که این ماجرای 28 مرداد حالا هر جوری که شما بهش بخواید نگاه بکنی امروز شما نمیتونی اونو تغییر بدی که هیچ فرقی نمیکنه تو زندگی امروز ما من عقیده دارم من عقیده دارم که جمهوری اسلامی از روز اولی که اومده سر کار از اونجایی که خمینی شروع کرد علیه میلیون حرف زدن و مصدق رو در حقیقت به عنوان یه آدم ضد اسلامی و فلان و کافر و عزیزا معرفی کرد چون خیابون پهلوی ابتدا شد خیابون مصدق ولی با سرعت اونو عوضش کردن کردنش خیابون ولی اصل و اصلا میلیون رو قبول نداره حالا یه ویدیو هست تصادفا که خمینی درست عکس این حرفا رو میزنه و میگه که میلیون خیلی هم خوبن و خیلی هم درجه کن و خیلی هم عالی هن و از این میلیون بهتر دیگه ما تو تاریخ اون 
نداریم و اینجور و اونجور بذار اینم میتونم اونو پیدا بکنم الان برات پخش کنم یه نکته ای دارم ایزو بدیم من به شما بگم من دو تا قدم جلوتر از این مسئله میرم این مسئله کودتا برمیگرده به 68 سال پیش از 70 سال مطلقه تأثیر نداره به باور من نه تنها اون تأثیر نداره انقلاب سال 57 که مال 44 سال پیشه با شرایط امروز ما تاثیر نداره یعنی هر کسی که بخواد چنگ بزنه به این داستانا و به صلاح ب... یه جوری علم کردن و یه جوری به صلاح برجسته کردن این مساله همون چوب لای چرخ انقلاب محسا گذاشتنه و به نظر من به بیراهه داره میره این حرف شما درسته ولی چون یه سری مسائل مطرح شد توی دنیای مجازی توی تلویزیون ها و خب برخال رسانه شما هم هستش من فکر کردم که بدون تحلیل اون واقعیت هایی که اتفاق افتاده یعنی که گفتم اینجا دو تا نکته هستش یکی انحلال مرد توسط رفراندوم که یک مهر محکم یه نظر مردمه یکی نقش شار و مسئله قانونی بودنه قانونی بودن اگه اون شکل نگاش کنه از من قانونیه اگه این شکل نگاش کنه قانونی این واقعیت های است من فکر کردم بد نیست که جزئیاتش رو به صلاح شنوندگان شما بشنوم و ببخشید سرتون نه نه خوب کاری کردی که گفتی اینا هم زحمت کشیدی یه کاری رو انجام دادی یه تحقیقی کردی تقریبا مجانی اولی در اختیار ما قرار دادی ما بگیم بده نمیتونی هم چه حرف بزنی خیلی هم دست در نه عزیزم خیلی هم من سوالی ندارید من ممنونم ازت سپاسگزارم مرسی بحث من اینه که این ماجرا ببین یه آدمی ما داریم یه دجالی داریم اینو ببینیم لاتون همه مردم در آرا آزا بگن که ما رژیم غربی میخواهیم جمهوری باشد لاتون تمام مردم آزادند که آرای خودشون را بنویسند و بگن بگن که ما رژیم سلطنتی میخواهیم بگن که ما برگشته محمد رضا پهلوی میخواهیم آزاده سرنوشت هر ملت دست خودشه کجا دنیا این کارو میکنه اگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن این حرفیه هر کسی سرنوشت با خودشه مگر پدرهای ما ولی ما هستند مگر اون اشخاصی که در 100 سال پیش از این 80 سال پیش از این بودند میتوانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا میکنند اونها تعیین بکنند ببین این نشون میده که این حتی با مشروطن مخالف بوده حق نداشتن پدرهای ما مشروطه کنند اینا شاگردای شیخ فضل الله هن. کلمه قبیه آزادی اینا ملعونن اینا همون شیطانی هستن که برای تعریف میکنم و من باور دارم که اینا شیطانن و فقط کار شیطانم هم همینه که هر لحظه حرفشو عوض کن یه شکل دیگه بشه
اونجایی که راجب شاه نمیخواهد فلان من توضیح دادم سعی کردم که یه تصویری بدم از شرایط از مشروطه چه اتفاقی افتاده بعد رضاشاه چه نقشی رو بازی کرده بعد چگونه رضاشاه مملکت چگونه اشغال رضاشاه رو اشغالگران میبرن از ایران و مردم چجوری شادی میکنن با رفتن رضاشاه میشه که با رفتن محمد رضاشاه چه شادی کردن حالا میاد میگه نمیدونم 57 فلان و همه مردم بودن حالا در سالهای سی معلومه که خود شاه هم مصدق و دوست داشت برای اینکه خلعیت خاست مردم ایران بود مردم داستان مشروطه رو از یاد نبردن بابا سی و دو با پونزه سال که روش اضافه کنی میشه چله هفت سال میشه یه چیزی تقریبا شبیه ما و پنجا و هفت اسی تو این مردم یادشونه خاطره مشروطه تو ذهنشونه مادر بزرگی من همیشه از داستان مشروطه و نمیدونم دمپختک و قند و اینا حرف زد برای من زنده بوده مردم میدونستن معلومه که شاه خوشحال بوده از اینکه مصدق این کار کرده معلومه که شاه خو... همه آدم ایران خوشحال بوده از اینکه زده تو دهن انگلیس ها در لاهه ایسی طبیعیه حتی مصدق جمهوری خواه نبوده سلطنت طلب بوده جمهوری اسلامی و دروغ هایی که مثل همین داستان الان فیلمشو نشون دادم دیگه گوهردشت نشون دادم دیگه ببین چجوری دروغ میگه تو چشت نگاه میکنه دروغ میگه دادگستری بگه عدلیه چه عدلی اونجا برقراره دا... یارو قلام بلبل خیلی انسانی شریفیه اینا لاتولوتای حوزه بودن اینا لاتولوتای آخونده هستن من و علی رزای نوریزاده آقای دکتر نوریزاده ما دوتا تلویزیون چی هستیم که آخونده رو از نزدیک دیدیم میشناسیم اینا اصلا اینا که نبودن اصلا یارو مرتی که رئیسی نمیم 16 سالشه 17 سالشه انقلاب میشه 18 سالشه میبرنش میکننش قاضی تو فکرشو بکن این مرگ بر اون بهشتی ملعون و خانواده نابابش خانواده نابابش برای اینکه هنوز دارن تبلیغشو میکنه 
بذاری سه خنددار بهت نشون بدم یه ذره بخندیم بیجانت اینا اصلا خیلی با ما هستن یعنی نداریم مثل اینا نیست 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 همین یه دونه بوده کدوم بود کنم همون صفحه بود فکر کنم همینجا آه اینه آه تو فکر کن فقط فکر کن اینو ببینیم با هم دیگه مجید سعیدی یکی از قهرمانان فیتنس مسابقات زیبایی اندامه که بانک مرکزی اسپانسر داستانه و مربوط به باشگاه بانک مرکزی خلصه داره انتخاب زیبایی اندام میکنه خیلی مسلط موز فیگورشو گرفت امین محمدی با پوز مخصوص بودش شماره شماره ساعت 47 خودش در مسابقات فینال لیگ پرورش اندام خیلی وقاعت پیش اینا کم میاره به راستی وقاعت پیش اینا کم میاره این قهرمان زیبایی اندامش حالا چه اصراری داری اینو نشون بدی توهین به من تو توهین خاک تو سر تو که آدم نیستی فقط همینه تحقیرت کنه توهینت کنه اینقدر تحقیر و توهین که اصلا نفس نداشته و که از جاد بلند شی بفهمی که هیچی نیستی شما نگاه کن همه حرفات درست بود آقای مدایش حرفت غلط نبود اما وقتی خامنه ای میفته دنبال این حرفا باید شک کنیم باید وایسیم اقعب چرا؟ برای اینکه میخواد تفرقه بندازه بهترین ابزار بوده براش آقا سال 2003 2002-2003 20 سال پیش از اینه چارده مرداد مشروط است من دعوت کردم از مردم بیایم جلوی سفارت جمهوری اسلامی در واشنگتن اعتراض کنیم تصادفا زندگیات داروش هماینم توی شهر بود ایشونم اومد گفت خوشحالیم که میبینیم که چپا هم گفتم آقای دکتر چپ و راست نداره که 
مشروطه یه امر ملیه مثل دریاچه رضاییه میمونه مثل بندر پهلویه مثل رامسره مثل اسانه مال همه است تفرقه بیانداز سردان سرگرم کن نگران هیچی نباش علی فیاس می نویسد که سالگرد کودتای ضد ملی علیه مصدق و دولت ملی اوست مردی که به شهادت تاریخ منافع ملی را بر منافع فردی و غیر خودی ترجیح داد مردی که با صدای بلند اعلام کرد من یک ایرانی و مسلمانم و برای علیه آنچه که ایرانیت و اسلامیت را تهدید میکند ایستادم در این حال رو در روی سلف خمینی یعنی آیت الله کاشانی نیز ایستاد و با این همه خمینی جنایتکار و ضد خلق او را غیر مسلمان نامید و گفت آن مرد که مسلم هم نبود مصدق امیر کبیری در دوران معاصر بود امیر کبیری کم اشتباه و تساول پذیر و نه کم حوصله که در رابطه با بابیت اطوفت چندانی نورزید مصدق بازمانده از نسل قجر بود مردی که به تعبیر شریعتی موجزهی بود برخواسته از دربارهای سلطنه ها و لجنزارهای اشرافیه مردی که در هنگام مبارزه با استعمار و استبداد و در اوج آماج قرار گرفتن از سوی نیروهای رادیکال و چپگرا دموکرات منش همان گونه که در نهاد فکری و سیاسی خود بود نه جریانی را محدود کرد نه با همدستی با استبداد موجود راه را بر بیان نظرات دیگران بست او آنچنان که شاخکای حساسش جغرافیای حرف را حس کرده بود به دو موزل عمده زمان خود پی برده بود و همه تلاشهای خود را برای رهایی از آن دو به کار گرفته بود استعمار موجود و قارت نفت و معادن ملی استبداد خودکامگی و خودمهوری سیاسی او در, زمان او در آن زمان نگاهش به مبارزه طبقاتی و پدیده استثمار معطوف نبود چرا که پیش از پیش از همه نفوذ استعمار و قارت منافع ملی را به چشم میدید اینکه بورژوازی کامپرادور و سرمایهداری نوپای دلال به خدمت نظام سلطه درآمده بودند برای او در اولویت قرار داشتند او به درستی دریافته بود که استعمار در آن زمان 
با قدرت نیرو و نفوذی که داشت کمپرادو یا دلال پروری میکرد دلال ها همیشه وجود داشتند و آماده همکاری و چاکری اما آنچه که زمینه را برای دلال پروری و دلال آفرینی مهیا میسا همانا نظم موجود بود نظمی که خود جاده صاف کنه دلال پروری و چاکری اقتصادی سیاسی بود و بدین دلیل بود که او با تکیه بر بازشناسی غرور ملی و بازیابی اعتبار از دست رفته پیر استعمار بریتانیا را به نبردی هرچند نابرابر به مبارزه طلبید مبارزهی که پیرو آن گاندی دوم مشق زمین بود پیروزیی که او را به یک قول بزرگ سیاسی تبدیل کرد قولی که نه استعمار و امپریالس موجود میتوانست تحملش کند نه منارشی و سلطنت موروسی و نگران موجود مصدق اما علا رقم همه این موانع تبدیل به یک الگوی بزرگ سیاسی شد مردی که در اندازه گاندی و نهرو خود را به رخ جهان کشید تا حدی که گردانندگان تایم او را به عنوان مرد سال جهان برگزیدند مردی که وزیر خارجش روزنامنگار و جوان و بیپروایی بود که دربار سلطنتی را به بازی میگرفت و بزرگ منشانه و بیباکانه محمد رضای پهلوی را خائنی میدانست که میخواست وطن را به خاک و خون بکشد بزرگ مردی که مصدق بزرگ افتخار ملی شدن صنعت نفت ایران را از دستاوردهای او میدانست برای اینکه بازم توضیح میدم برای اینکه بهتر شرایط رو درک کنی همین که چرا عکسشو زدن رو مجله چرا آمریکایی عکسو زدن رو مجله تایم فیلم اوپنهایمر رو برید ببینید فضای سیاسی آمریکا رو خوب تشریح میکنه علاوه موزیک زشتی که فیلم داره و اعصاب خود کنه ولی خود فیلم و محتواش خوب درجیه که نشون میده عینی به شما که آمریکا چه شکلی بوده چجوری میگرفتن میبردن هم اوپنهایمر که قهرمان بود یه انگ کمونیست بگذده همین تموش که دوست دختره سابقت کمونیست بوده هر روی یارو رو کشیدن به جلسه هیرینگ هم کاری که با ترامپ الان دارم میکنن که صداش در میگو آقا پولامو دارن ازم در میارنه امریکایی هم طرفدار مصدق بودن امریکایی دموکرات جوان بودن امریکایی همین اصل چهار رو درست کردن خدمت کردن لژیون های مختلف درست کردن همین الان هم اینا پیشتازن تو این زمین ها شما ببینید یه اتفاقی میفته یه خرابی که میشه یه چی میگن بلای آسمانی که نازل میشه ببین این مردم آمریکایی چجوری تقلا میکنن پول جمع میکنن نمیدونم کاسه بشقابش میاره هر کی هیچ کاری میکنه همین الان تو این یارو ماجرای آتیش گرفتن هوایی 
ببین این مردم آمریکا خودشون دارن به در دیوار میزنن که کمک کنن به اون مردم گرفتار معلومه که مصدق و دوست داشتن ولی رفتار حزب توده و رفتار خود مصدق شلادن شرایط رو به شیوهی برگردون که اون رئی جمهورم داشت میرفت و ترومن میرفت و آیزناور میومد شکل قضیه تغییر که کوک فراس میگه این در میخواه کمون روسا میخوام بیان بگیرن حرکت قوام سلطنه حرکت کوچیکی نیست ولی چرا قوام سلطنه عکسش مثل عکس مصدق پخش نمیشه چرا جامعه ایران مصدق و سلطنه رو میپذیره قوام سلطنه رو میگه قوام سلطنه است چرا روح جامعه نمیپذیره جامعه مثل آدم دیگه تشکیل شده از آدم ها و صاحب روح صاحب روانه مصدق اما که خود برخواسته از محیط اشرافی و برجوهایی بود اما آبروی برجوهایی ملی را با شخصیت وفاداری با آرمانهای ملی و در عین حال پذیرش قواعد روشهای دموکراتیک به جان خریده بود او نماینده برجوازی کمپراتوی دلال نبود او یک برجوهای ملیگرا بود که در عین حال که به سرمایه دل نبسته بود سرمایهداری را نیز محدود نکرده بود سرمایه و گردش آن برای وی مفهومی ملی داشت او سوسیالیست نبود اما علیه سوسیالیست هم نبود او سلطنت طلب نبود اما علیه سلطنت ایزن سلطنت طلب بود اصلا شناسنامش مصدق و سلطنه است یعنی چی سلطنت طلب نبود همه حرفش احترامش به شاه به خاطر همین بودش که سلطنت طلب بود متو نه جنس این سلطنت طلبا نه جنس رضای تقیزاده نه جنس امیر طاهری یا آدم ملی بود یا آدم وطن پرست بود یا آدمی بود که درک کرده بود کلمه تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی حس کرده بود حرفشو نمیزد تو عمل نشون میداد یعنی چی سلطنت طلب نبود اتفاقا مصدق سلطنت طلب بود میگو پادشاهی باید برای مملکت باشه یه ویدیو براتون پخش کردم از آقای احمدی انور خامه ایشون گفتم داشتم میگفتم بیادم رفت نصف ولش کردم مثل همیشه از چند تا شخصیت گفتم یکی 
حیب لاجوردی بود که وقتی که از ایران اومد بیرون رفت پول داد چند میلیون دلار پول داد به دانشگاه هاروارد نبرین که عکسش رو بچسبونن به دیوار نه اینکه اسمش رو گچ بنویسن نه 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 گفت تاریخ اورال هیستوری رو درست کنید راجب ایران بخش اورال هیستوری تاریخ شفاهی راجب ایرانم یه کاری بکنید منم پولشون میدم بعد آقای صدیق و فرستاد دور دنیا اونم کار کرده رفت یکی یکی آدم ها رو پیدا که اون روزگار سال 1980 کسی به این فکر را نبود همین خواستم برگردن دو روزی که به انقلاب هم میگردیم برای اون من این کار کرد انور خامه یا آقای احمدی که نام واقعش آقای احمدی است ایشون هم رفت چون خودش از حزب توده بود تاندانس چپ داشت رفت حزب توده رو یخشون گرفت یکی یکی راجع به 28 مرداد باشون حرف زد آقای فریدون هویدا برادر امیر عباسخان هویدا زنده یاد نخوز فزیر محبوب یادش بخیر یه هویدا اومد اردوی رامسر اردوی تابستونی من بی خودی اونجا رد می شد ماشین چرخید اورد تو اردو همه این مسئولین دست و پا کردن فران حول شده بودن بعد بچه هم به صف شده بودن و اینا یه رفیقی داشتم یادش بخیر مجید آشمزاده کنارم بایستده بود یادم داره تق تق دست می گفتم تو چرا دست می گفت نخست وزیر محبوب اومده این نخست وزیر محبوب از اونجا دیگه برای ما همیشه نخست وزیر محبوب مان آقای فریدون اویدا تو همین ویدیوهایی که در مورد 28 مرداده و بعدها کتابی رو که نوشته و گفتگوهایی که کرده جامعه ایران رو یه جامعه پدر طلب خطاب میکنه پدر سالار میگه این جامعه پدر میخواد شان نقش پدر رو بازی میکنه این جامعه همش دنبال یه پدر میگرده در بده و اون موقع میگه خمینی براش نقش پدر رو بازی میکنه آقا جون یاده شعر درست کرد آقا جونم آقا خوبه هلانم دنبال اون پدره میگرده نه آقا مصدق شاه پرست بود شاه رو دوست داشت میخواست نظام پادشاهی تو اون امریکت بماند همه حرفش بود که شاه سلطنت کنه و اگر اشکالی پیدا میشه صدمهی به علاحظت به جقه و ماینی وارد نشود همه داستانشون بود همه حرفشون بود که اگه خبتی از خطایی هست به حتی دولت باشه بعد شما نخست وزیر میندازی سطل زباله به شاه بی احترامی نشه عکس شاه رو نندازن زیر پا 
لغت کنن او با همه سر سازش داد اما پرنسیپا و ارزشهای اخلاقی و سیاسی نیز به شدت پایبند بود زد و بندها و قراردادهای سیاسی را محترم میشمرد و بدانها سخت پایبند بود و شاید یکی از ضعفهای آن بزرگ نیز همان بود وگرنه چرا باید بعد از کودتای 25 مرداد به کودتای 28 مرداد میدان میداد چون بهش همه گفتن اینا رو بگید دستگیر کو گفت نه همه آزادن اون نیز همانند بسیاری از چهرهای ماندگار ضعفهایی داشت اما ضعفهای او در مقایسه با نکات قوت او محو شدند نکاتی که او را جاودانه ساختند ضعفهایی که او داشت آنچنان ناخواسته طبیعی انسانی و صادقانه بودند که در سایه نکات قوت مثبت و مردم دوستی او رنگ باختند و همین برجستگی های مثبت انسانی او بود که از او چهره انسانی ساخت چهره ای که برای تاریخ سرزمین ما ماندگار شد و بزرگ الگویی برای نسل های آینده مصدق مردی که هفتاد سال برای آزادی نالید پیشگام نیکوترین صفت برای یک دولتمدار برجسته معاصر شد مردی الگو برای دولتمردانی که بعدها جنبش غیر متحدها را پایگذاری کرد ناصر، نهرو، تیتو، سوکارنو و دریغا درد که این افتخار بزرگ ایران زمین به دسیسه شاه و شیخ در برهی از تاریخ به فراموشی سپرده شد نه شاه نه شیخ همین آخوندهای بیناموس و آخوند نماها آخوندهای کرواتی اما مردم هرگز حامیان واقعی خود را فراموش نخواهند مصدق با عمل کردهای صادقانه و دستاوردهای ارزشمند خود مهر خود را مهر خود را به تاریخ انسانیت زده و اما آخرین سخن اخیرا ادهی روزنامنگار تعدادی سلطن، سلطنت پرستان که برخی خود را محقق تاریخ میدانند میخواهند به نسل کنونی بقبولند که کودتایی در کار نبودند و شاه مملکت بر اساس اصول قانون اساسی حکم از نخست وزیر را صادر فرمود و این نخست وزیر بوده است که با نادیده گرفتن فرمان شاه تمرد کرده است آقا مرداد این همراه شماست اما هیچ کدام از این افراد نادان از جمله آدم بی سوادی به نام رضای تقیزاده هیچ پاسخی هم ندارد که اگر 28 مرداد کودتا نبود پس سیایه آمریکا و امای سیکس انگلستان که نقش موثری در سقوط دولت مقص... مصدق داشتن در این ماجرت چکاره بودند امروز دیگر هم وزیر خارجه سابق آمریکا و هم وزیر خارجه سابق انگلستان یعنی هم خانم آلبرای و هم آقای دیوید اون به سراحت به نقش خود در کودتا اعتراف کردند حالا باز هم بگویید قیام ملی 28 مرداد قیام ملی با شرکت بیگانگان و آن هم نه هر بیگانه بلکه از سوی دو کشور بیگانه که یکی از سابقه طولانی در استعمار و استثمار و تحقیر دیگر ملت ها داشته و دیگری امپریالیزمی نوظهور که بعدها یک نمونه تجاوزگریش به کاخ و خون کشاندن کشور محروم ویتنام 
علی فیاض نر نوشته درود با آقای فیاض نه مصدقا هنچی آدم پاک و همه آدم ها اشتباه دارن اینجا نیست که اون هیچ اشتباهی نداشت و فقط نمیدونم خوب بود و فلان و اینا نه اونم اشتباه دار پس از اعتراف رسمی دیروز سازمان جنایتکار سیاه به دقالت مزدقی در کودتای نظامی علیه دولت ملی و مردمی آن هم پس از شهست سال این رسانه ها باید خرخره امثال پیروز مشتزاده را بگیرند که با آن ادبیات لومپنی و چال میدانیش در مصاحبه با یک نشریه داخلی دکتر مصدق را شالاتان ترین شخصیت تاریخ ایران معرفی کرد خودش شالاتانه برای که این یادش رفته که مردم یادشونه تو لندن این چجوری برای سلطنت سینه چاک میکن علیه خمینی حرف میزن شالاتان اینه که من رنگ عوض کرد یهو شیفته شد واله خمینی شد کفش کلا کرد و رفت ایران مطمئن باشین این حرفشو عوض میکنه برای اینکه خامنه ای میگه کودتا اینم خواهد گفت کودتا مطمئن باشا که آقای مشتهدزاده حتما حرفشو عوض میکنه چون این کارها رو بارها انجام داده او پس از دهها به صورت آن شیر پیر توف کرده بود و تلاش پلشتی کند میکند که کودتا را قیام ملی و حکم شاهانه جابی اندازد و مصدق را به قول خودش یاغی معرفی کند نه نه عرفش عوض میکنه چون خامنه عرفش عوض کرد مطمئن باش یعنی شک نکن من اینجا نخواهم بود ولی شما هستید و میبینید که این آدما چجوری این فکر کنه اون بامزه هست آره این خیلی بامزه است اینو ببینیم با هم دیگه سب این خیلی بامزه اینو ببینیم آقا سلام خسته نباشی از کجا میای؟ عزیبا کجا میری؟ دیبا چه خبره؟ نه همه از این ور میان به اون ور میرن یه کمی از اون ور میان به این ور میرن چیزی هم تیران میدن؟ خدا پدرش هم میدن پتخال میدن سیب میدن بعضی جا بعضی جا مرز میدن بعضی جا شانس ما عباسی پاره بهش میزیم خلاص اما
با سلام خسته نباشی از کجا میای؟ عزیبا کجا میری؟ اون بر از این من میام با اون بر چون یه ده از این بر میام با اون بر میرم منم از این بر میام با اون بر میرم اینم با مزه است این را هم ببینیم به خدای مردم ما خیلی بامزن حیف حیف که گیره یه نظام فاسد افتادن یه مشالتان یه مشقبار لیست رجال سیاسی مردان آیروتوی بعد از کودتای 28 مرداد اشت چارچش و پری بلنده و من بچه باز و سویل غزلخون و شعل خالدار و فخر سپسون حسین جیگرکی شعبون جعفری حسین اسمایلی پور حسین رمزون یخی تیب آجزایی اصلا کچه خلی ترکه قاسم سرپولی اسمایل شله محمد دخو علی بلنده علی قدم ناصر جیگرکی از سیکسی از خشاته رزا قویچی راستا فکر نکنی اینا دروغه اینا همه خلعتی گرفتن اینا همه آدمایی بودن که بعدن خلعتی گرفتن اینم بامزه است اینم ببینیم با هم ببین. انتخابات نزدیک و نماندگان برای رأی بردن دست به هر کاری میزنن آها خوبه بایست بشنبیم کاری را پیادش را تو هم پیادش چند تا عکس بگیم باشه؟ باشه آقا بسه چی آقا چه کاری میکنی آقا؟ دست کارگیر باید بوسید آقا بسه باشه آقا مشکل شما چیه؟ مشکل ما کار نیست خونه نداریم من انشاءالله مشکل مسکن و اشتغال حل میکنم اصلا شعار اصلی من همونه شما از این مشکل تو چیه؟ من زر میخوام انشاءالله بذار اتخابش هم بعد نزدن هم میگیریم تا موقع چه کار کنم؟ قلمی تکره بیدی؟ تکرار بیدی یا؟ باشه اصلا چی؟ اونم هست این رفت کتی بود محقتی بود چشم چند تا دوستان مجرده اونم تکرار میدن؟ اونم تکرار میدن اصلشون بگو با خوشون مکتی هم بزیار برای رعی دادن همه کار میکنه این کاره استادم ببینیم 
ببینیم آقای رحیم میفرسته جواز از جاز یا جوز یعنی کسی که عبور میخواهد بکنه که الان هم به پاسپورت به گذرنامه میگن جواز یعنی شما با این برگه با این دفترچه میتونی از این مرز عبور بکنی نباشه نگهت میدارن راحت نمیدن آقا امیر المومنین سلام الله علیه دم پل صراط نشستن پیغمبر اکرم هم نشستن هر کس عبور میکنه شمشیری به دست امیر المومنین علیه الصلاه و السلام اون طرف آقا رسول الله صلی الله علیه مطالبه جواز میکنه فلانی میخوای از پل جهنم عبور بکنی این پلیه که اگر کسی از آن عبور کرد به بهش میرسد و اگر کسی از آن عبور نکرد وارد بهش نمیشود آقا رسول الله میپرسد جواز میگه جواز ندارم تو اینجا دو مرحله انجام میشود مرحله اول بهش میگن برو تو جواز نیوردی اما یک کارای خوبی هم در دنیا کردی بدون ولایت امیر سلام الله علی بدون جواز این سرات برو اگر تونستی برسی اون طرف سرات بهشت میروی یه جهنم نمیری چقدر مسیر وقت میگن سه هزار سال سراته میگن اجازه میدیم بفرما خودتو برسون اون طرف اگر پات رسید اون طرف نجات پیدا میکنی در روایت هست بعضی ها شروع میکنن در حالی که سوار اسبن بعضی ها مثل سرعت اسب نه سوار اسب باشن مثل سرعت اسب بعضی شروع میکنن مثل سرعت باد بعضی شروع میکنن مثل سرعت صوت حرکت میکنن بعد هی کند میشه هی کند میشه بعد اینا اساس این سرات گفتیم راه عریض راه وسیع راهی که پناه مفصلی داره هی تنگ میشه تنگ میشه کوچیک میشه محدود میشه تا میرسه به جایی که انگار روی تنه درخت داره حرکت میکنه بعد یواشاش این تنه درخت اونقدر کوچیک میشه که میشه در حد یک تناب میفته از تناب میگیره اونقدر به حدی میرسد که از مو باریکتر میشه میفته تو جهنم این روی جهنمه یه چنین حالتی یه در نه در جا وقتی پیغمبر صلی الله علیه و جواز تو کو در جا میگوید جواز نیوردم آقا امیرون سلام الله اجازه نمیده از سرات عبور کنه یعنی صد سال دویست سال سی سال بعد بیفته تو جهنم مرحله اول نه همون جا در روایت از فیضربه امیر المؤمنین فیضربه امیر المؤمنین الله علیه ضربتن یسقط بها فی اعماق جهنم یک ضربت امیر صلی الله علیه میزند و اون شخص در اعماق جهنم سقوط میکنه و نابود میشه اون اولیه رو بهش اجازه دادن حالا یه صد سال دویست سالی بدو به تو سرا اما آخرش سقوط میکنه اما این دومی اونقدر خبیسه است در جا او رو گردن میزنن بره تو جهنم این چیه اون سراوت آخرت راه عبورش چیه جواز عبورش چیه جواز عبور آن این است که انسان معرفت پیدا کند به شخص امام و این معرفت به شخص امام توأم باشه با پیروی از امام معصوم و آقای خامنه در برخی از نقاط عربستان سعودی به طور ناگهانی سیلهای شدیدی آمد در کبیرهای بی آب و علف آن بارانهای شدید بارید عربستان سعودی کشوری گرم و خشک با کبیرهای سوزان شناخته می شود اما در حال حاضر اتفاقات عجیبی در آن در حال رخ دادن است کبیرها به سو... نه نگو این حرفا رو نزن بالاخره میگن اینا دروغه اینا مال گل بالیستاس اینا حرفای جدی نیست گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی حرف این چپا و گل بالیستا اینم خیلی بامزه است 
حیفم اومد که اینو بهت نشون ندم با من باشید اینو ببینید اینم یه چیز جالبیه در نظام مرد سالار یه دونه به سلامتی شما بزنم بارو برسون مجدی آبرومون رفت هرچی داره طرف از سر قنداقش داره یه شبه نمیتونی تو تغییر کنی حرکاتی که من انجام میدم اونی که گوشتم میخره خوشش میاد یه مسئله کچیک بریم زن و چه به قصد بیاقه از صبح باید دیگه جمع کنن زن اومد به کار اصلا من این کتم نمیده همه قشنگی قصدایی به همین ساتور زدنشه و اصلا هم تو روحی هم تاثیر نگذاره همونی که هستم هستم طرف میاد میگه 50 تومن 100 تومن چرخ کرده بده سلامتی هشتی ها بزرگا به درد بخورا با وجودا با غیرتا خانوما ما هم ما این هم بهش به تمام زنان زحمت کش ایران زنید یعنی مطمئن باش که تحولی بزرگ در جامعه ایران رخ داده زن زندگی آزادی جامعه رو از یه سطحی به یه سطح دیگه حتما منتقل خواهد کرد و سال هاست راجب این حرف زدن که انقلاب بعدی انقلاب زنان است زنان رهبر انقلاب هستند این صحبت های زرای رهنوردم هست که گفته اگه هفتاد سال پیش بیگانگان در 28 مرداد 32 فاجعه کودتایی را علیه ملت ایران ترتیب دادن امروز حاکمان ایران کودتای جدید را علیه سعادت و مطالبات برحق مردم کلید زدن همسر آقای مهندس موسیقی میگه ای خودش میومدن اینان بعد اتفاقا نمیفتده اینان خواستن ما رو ببرن به دوران تلایی امام به اونجایی که الان از ترسشون دیدی که رفته سی تا قبرنگار برده که بگه گوهردش خیلی اتفاقا خیلی خوبم هم اصلا جایی بدی نبود جای ما خالی به حال این برنامه هم به پایان رسید ولی حکایت همچنان باقی است برای شما خوبان نازنینان به راستی و سمیم قرب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن اپ میهن رو دانلود کن تو تلفن همراهت که در هر کجا هستی بتونی صدا و تصویر و دسترسی به مطالعه ما داشته باشی پیروز سایت دوچار مشکلی شده بود ولی اگه اپ رو داشتی میتونستی همچنان صدا و تصویر رو دریافت بکنی برای اپ رو تو تلفنتون حتما دانلود کنید توی اپ استور یا همون گوگل و درایو و اینا برید و گوگل پلی برید و اپ رو دانلود کنید لینک ها رو لایک کنید شیر کنید و اگه میتونی حمایت مالی بکن 
نیازمند حمایت مالی شما هستیم بازم از مهر سپاسگزارم ممنون